0: O Pai, Eterno e Inefável,
1: Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual dos olhos temíveis, tudo te descobre o Rei, Abençoe teus filhos, com saúde, luzes filhos do Brasil. Brasil! Salve, salve galera! Eu tá na área. olha só quem tá aqui, mano. Olha quem tá aqui com o papai. <risos> Olha o monstro ali. A lenda viva, cara. O cara tá aqui, o cara veio, mano. E aí, nego? E aí, Eduardo? De boa, O um cara satisfazer. veio, mano. O cara veio, mano. Puta que pariu. O mito veio aqui, cara. Não é o mito Bolsonaro, não, mano. É o mito que bateu em gente para o caralho. Esse cara bateu em gente.
2: <risos> e apanhei <play> também.
1: <risos> para com isso, caralho. Salve galera aí, mandar um salve para todos vocês aí, ó. Quero agradecer que a presença de todos vocês mais uma vez. Esse é o canal aqui. Ó, fui no Raposo esses dias aqui o canal do. Dele é o canal que não vale um real, mas esse aqui é o que não vale um centavo. Isso é uma merda de canal. O único, a única coisa que salva aqui é os convidados, mano. Puta que pariu, <risos> porque esse canal é uma bosta. É o canal Xinfri o canal que nem chamaram esses dias aqui, ó. Queria mandar um salve aqui pra galera, ó. Simone Nogueira, é, Álvaro de Aguiar. Salve Álvaro, vai estar tá aqui, ó. Sabadão trocando ideia com a gente. O cara é bonito também. Álvaro de Aguiar. O cara. O cara é vivo, o cara é brabo. É, Wellington Aparecido... Namanja Guedes... E... Fight Nerds... Vitoriano Studios... Ô Sandro, eu tô chamando ali embaixo, ali. Corre ali. Acho que chegou as drogas lá. Pega lá, pega lá. Aqui não vai ficar como? Uuuuh... Se você mexer nessa câmera, eu mato você. Salve! Já vai! Que bagulho é louco. O pessoal só quer chegar aqui, cara. Quando a live começa, mano. E, galera... Também mandar um salve aí pra Janaína... Queria agradecer um cara especial aqui, mano. Meu irmão, tá ligado? Neiro, muito obrigado. Neiro que fez a ponte aqui pro, pro mano tá aqui. Então, Neiro como sempre representando, tá ligado? E
2: quero agradecer aí mais uma vez a presença de vocês. E Neilo, muito obrigado. E mano, quero te agradecer por ter vindo aí e aceitado o nosso convite. Prazer imenso estar tá aí com vocês. Assim que o Neiro me chamou, né? O Lagatixa. Eu chamei de Lagartixa, né? Lagartixa, nosso guerreiro. Tenho muitos bons momentos com ele. Ele me convidou, eu falei: pô, seu convite é o meu, põe na linha que a gente vai lá com o meu prazer. E é um prazer estar aqui fazendo parte disso. Parabéns pelo canal. Sandrão, tá, tá de boa aí?
1: Tá tranquilo? Então demorou, vamos lá. Mostrou, e aí mano, mora por onde? Foi,
2: demorou, muito, demorou um pouco pra chegar aqui, acho que então foi a distância, né mano? É, eu moro em Taboão da Serra, ali próximo ao Morumbi, ali na Zona Oeste, e eu dei, aula pra um... dei algumas aulas e a última aula foi às 7 horas pra um grande campeão, que também deve estar sintonizado aí, que uhum. é o Caipira, vai lutar semana que vem, no domingo, aí dei a última aula pra ele e meti marcha pra cá. É longo o caminho ah, caminho, porém valeu muito a pena. Não, quem, quem é? Eu não sei, mano. Eu
1: não sei nem como agradecer. O cara saiu lá do outro lado do planeta, mano. Pra estar tá aqui trocando <risos> essa ideia com a gente aí. É Galera, seguinte, a gente tem uma parceria aqui, ó. Antes de eu falar da nossa parceria, eu quero que vocês dão um like aí no nosso, no, nosso, no nosso vídeo aí no YouTube. aí, Dá um likezinho, porque esse like aí mostra pro YouTube que esse canal de cocô aqui, ele... Você quer assistir de novo, então dá esse like Deixa o likezinho aí, galera Porque isso dá relevância Isso mostra que o, que o YouTube vai entender Que você quer assistir de novo e vai mandar mais vídeos para você E além do, do like, pessoal, eu não quero que só dá like Eu quero que vocês deixem o um comentário Não adianta só você dar like Porque se você só dá like, mano o, o, não, não é a mesma coisa Que você deixar o comentário Você deixando o comentário Dá mais relevância ainda, beleza, pessoal? É... E compartilha, compartilha nas redes sociais aí de vocês, beleza? É... Ah, um salve pro Ed também, Ed Dias aqui, ó. O Tuca Calisto vai estar tá aqui. Ele teve aqui na live passada e vai estar tá aqui o Tuca aqui na terça-feira que vem. Vai estar tá aqui dando uma palhinha pra gente aqui. É... E eu queria falar aqui um pouco dos patrocinadores. Por falar em patrocinadores,
2: tem patrocinador? É, eu tenho a Black Shark, que é do meu grande amigo irmão, Aqueira. Quero agradecer ele especial. Black Shark? Black Shark. É dessa bombita aí. Esse bonezão bonito aqui. A gente é. tem um trabalho bacana, legal. E quero mandar um abraço pra todos eles. E também temos as nossas academias, Fight Nerds, Shootbox e toda a galera aqui. Você faz, faz parte, parte do da trabalho. Shootbox? Eu faço parte da Shootbox há muitos anos. A gente construiu a Shootbox junto lá. Eu, Diego Lima Felipe Galera, se tiver baixo, dá um salve aí Que eu vou
1: dar uma metade aqui no microfone dele É o meu aí, só pra poder captar bem a nossa voz aí Pra não, não ter erro aí
2: Então a chutebox é família Temos uhum. um, um relacionamento De longa data E muito bonito também A gente é parceiro mesmo Eu gosto muito do Diego Lima, do Charles do Bronx Da galera toda da Quem
1: que é o líder da da, da, da... Aqui, no, da aqui em São Paulo
2: é o Lima o Lima, né? Ela, ela é o que?
1: É brasileira em todo, em todo o Brasil ou tem no, no mundo por aí afora também? Ou não?
2: A Shootbox hoje, ela tá em outros países também. Um que eu tenho certeza absoluta agora, pra não falar errado, é na... a Shootbox Diego Lima. A Shootbox mesmo, a Academia Shootbox, ela tá em vários países. Mas a Shootbox Diego Lima, que é daqui de São Paulo, ela tem raiz também na Argentina. Acredito que deve ter em outros países também, mas na Argentina eu sei que tem. Porque o Martim, que é o líder lá, que é o mestre do Pepe, que é do UFC. Eu acho que ela é a maior hoje, assim
1: se tratando de, de quantidade de equipes de, de... Porque ela agora... Antes era só o quê? Era só a luta em pé, não né? era? Antigamente, agora começou... É.
2: A Shootbox começou na luta em pé, mas é, ela ganhou fama com o um Vale Tudo, né? Através do Vanderlei Silva... O Vanderlei Silva fez parte do, do Shootbox? Sim, Caramba. o Wanderlei Silva... Maurício Shogun, Ninja, Pelé, Pelé Landi, são caras que fizeram a chutebox explodir, né? Alguns dois, né? Tem mais outros também, mas Caralho. esses daí, o que fez a chutebox explodir foi esse. Na época do Pride eram os caras, né? Não tinha ninguém pra bater esses caras aí. Os caras que fizeram o Vale Tudo ganhar a proporção enorme que ganhou aqui no Brasil na década de 90, nos 2000, ali foram eles. Puta que pariu, mano. Então eu tô falando com o monstro aqui mesmo. Agora sim, eu tô começando a
1: entender agora. <risos> Galera, é. então como eu falei de patrocinador, ele tem aqui, ó. Black Shark. Pessoal aí que quer comprar eles aí de quê?
2: A Black Shark, na verdade, é uma mentoria. A é gente mentoria. ah, eu, vocês tipo, a gente vende, a gente não vende, a gente leva a mentoria para galera, para empresas, para para policiais, para comunidade, enfim, a gente tem uma mentoria de ensino, que a gente baseia as artes marciais de uma forma que a arte marcial entra na vida da pessoa. Para agregar valores, não só para é, ensinar a pessoa a dar soco, a dar chute, mas também usar a arte marcial como uma filosofia de vida. Então a Black Shark, ela entra nesse ramo também de poder levar a arte marcial como uma filosofia de vida, não só como uma defesa pessoal ou, ou esporte em combate. Então ela é tipo uma, uma entidade, vamos chamar assim. Uma entidade. Pode ser considerada. Uma entidade que faz esse
1: trampo aí de... de, de... De, de, de trazer para vamos falar assim, de trazer para a periferia, para a galera mais carente, ou até para outras, outras comunidades, para que faça que a galera entre na luta, entre no amor da luta, e não só para dar porrada, mas como você falou,
2: para ter mais um estilo de vida. Hum. É isso? Através das artes marciais, eu sou o exemplo vivo disso, é, a gente consegue mudar a nossa vida. Você também pratica arte marcial, você sabe. A arte marcial, ela tem relevância não só para a parte competitiva, mas também para a parte que envolve valores, para a parte que envolve consciência de vida. Então, através das artes marciais, eu deixei de fazer muita coisa errada, que eu fazia na minha época de adolescência, e através disso, eu consegui melhorar a minha vida e a vida da minha família. As artes marciais hoje eu tenho ela Não só como uma parte esportiva Mas também tenho a arte marcial hoje como uma parte filosófica Porque eu tenho a arte marcial como modo de vida Através das artes marciais Eu aprendi respeito, disciplina E hierarquia Então através das artes marciais você melhora a vida de uma criança Você melhora a vida de um jovem, de um adolescente Porque melhorou a minha Se melhorou a minha Pô, pode melhorar a vida de outros também, né? Com certeza, com certeza. O, é, o esporte em
1: geral, né? A gente que é da, da arte marcial, mas o esporte em geral não é só a arte marcial, não é só esporte de contato. O esporte em si, ele, ele liberta né, as pessoas de muita, muita coisa aí que acontece. Uhum. E, como você está falando, mas como a gente é do, 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 do esporte de contato. A gente tem a, a parte da disciplina, né? Mais a disciplina que você tem que seguir, a, a hierarquia, uhum. tudo isso, né? Uhum. Então, como eu tava falando, galera, eu tenho, até a gente tem a parceria aqui com a Máximo, e a Máximo ela vende caneleira, luva, protetor bucal, bandagem. Hoje ela é a maior marca de equipamentos do, do Brasil. É, disparado. Então você que quer comprar uma caneleira, uma luva, você vai ganhar 10% de desconto aí com o nosso cupom camisa 10%. Então entra lá no site lá. É, www.maximo.com.br o link vai estar na descrição então você dá uma clicadinha aí você já vai cair direto lá no site lá vai poder comprar seus equipamentos e ganhar 10% de desconto usando nosso cupom desconto camisa10 beleza galera, Faz, compra bastante coisa que eu preciso ganhar dinheiro, meu água com gás dá vontade de arrotar pra caralho Não então, tá pessoal que for, pessoal que for fazer as compras compra lá, dá essa força, porque eu preciso comprar um monte de coisa aqui que eu quero que, essa, que esse canal começa a valer pelo menos a 50 centavos, né? Não vai ser que nenhum raposo da vida, mas a gente vai chegar lá. E vamos começar agora o nosso bate-papo. Mano, como que você começou? Onde você começou essa parada de luta aí? Foi, foi com, com luta em pé, foi com luta no chão? O que é
2: que, que te deu esse gatilho pra lutar, mano? Eu fui jogado pras artes marciais porque eu tive um padrasto muito violento. Bebia bastante E quando ele chegava em casa Ele agredia muito a minha mãe E também é, Me agredia também A minha mãe Como uma forma De me proteger Ela me ingressou nas artes marciais Ela queria me colocar no Karatê E quando eu vi Eles fazendo aqueles kata Eu não gostei Achava que aquilo não era pra mim Na capoeira eu também tive a mesma sensação Achava que era uma dança, não achava que era uma defesa pessoal Diferente de hoje que eu dou muito valor A todas as artes marciais sim E quando eu fui em uma academia De contato total em cima de um sobrado Totalmente Já é MMA, já? Era, já? Um, era uma arte marcial chamada contato total Era vale tudo Valia tudo mesmo. Então, quando eu cheguei lá, o, o cara já caiu desmaiado na minha frente, com o nariz quebrado. Ou seja, você já queria ver mesmo, era treta logo ali. Você já queria mesmo, era tipo assim, a parte da luta mesmo. Porque a arte marcial, pra mim, no começo, era uma forma de sobrevivência, né? Eu tinha que fazer a arte marcial para sobreviver aos ataques do meu padrasto. Eu não tinha que fazer arte marcial para me aprender a lutar para ganhar dinheiro, ou aprender a lutar para ter uma filosofia de vida. Você não arte pensou mas... nessa,
1: nessa, nessa, nesse não caminho? Tinha como.
2: Não tinha como. Eu tinha que me defender, eu tinha que defender minha mãe. Então eu tinha que fazer algo que realmente fosse real. Porque quando ele me batia era real. É, ele não batia de mentira. Quando ele batia na minha mãe era de verdade. Então eu tinha que bater nele de verdade também. E aí eu entrei no contato total português do mestre Adriano Silva com o mestre Martelo. Você tinha quantos anos? Nessa época, 14 anos. E fui aprendendo a me defender. Quando eu pude bater nele, eu não o bati. Porque quando você se intera com a arte marcial, você se aproxima dela e você tem um contato verdadeiro com a arte marcial, você vê que violência gera violência, né? Então, através disto, através do meu poder, da minha força, eu não precisei contê-lo com violência. Só a minha presença já fez ele embora, abandonou minha mãe, porque ele sabia que ali o leãozinho já tinha ganhado juba. E agora o território não era mais dele. Não, já tinha repelido ele dali, sem usar de violência. Então, isso foi que a arte marcial trouxe para mim. A ideia de que a violência, ela não... Agrega nada a não ser mais violência Então eu posso ser um artista marcial Eu posso ser um lutador Eu posso ser um praticante de artes marciais Mas nem por isso quer dizer que eu vou ser violento Tanto que eu não brigo Eu não brigo eu
1: Geralmente um... a galera no, do, que, que, que treina mesmo Que luta não briga Você não vê os caras brigando É uma mentalidade muito fechada De quem acha que às vezes lutador sai brigando uhum. No começo tinha muito isso, né, mano? tinha, tinha um, Até por causa de briga de, de, às vezes de equipe, tinha muito isso, briga de equipe, se é dos anos 90, Você tá ligado no que eu tô falando? Tinha muito essa briga de, de equipe aqui, quando os caras se pegavam na rua, saía na mão, se quebravam. É, e, e sumiu essa parada, graças a Deus. É. A gente conseguiu conseguiu é. mudar esse pensamento da galera. Mas ainda tem muita gente que acha que que o lutador é galo de briga, que sai brigando. Tanto ah, é que eu fui, da, essa margem, eu fui dar essa, Eu fui dar aula de Muay Thai aqui no, no, no clube aqui. Quando eu falei assim: "Mano, eu dou aula de Muay Thai, o cara". Falou, não, eu não quero isso aqui não. O diretor falou: "Não quero isso aqui não. vocês quer brigar, vai brigar na rua". Eu falei: "Não. Aí. Não é brigar, cara, eu vim dar aula de Muay Thai e tal". Eu tentei explicar, não teve argumento. Mas enfim, aí você chegou não precisou usar contra o seu pedaço.
2: Não. Não. E fiquei muito feliz com isso, né? Porque você entra nas artes marciais, às vezes, procurando a violência como um caminho. E aí você vê que o caminho não é a violência, né? A violência, na verdade, ela é um caminho contrário àquilo que você tem que seguir na vida, né? Então, através da minha disciplina, através do respeito que eu adquiri com as artes marciais, eu aprendi a reprimir a violência. A violência não faz mais parte da minha vida há muitos anos. Eu não sou um homem violento, não é porque eu luto, não é porque eu tomo golpes, eu dou golpes que eu sou violento. Eu era violento quando eu estava nas ruas, quando eu estava atacando pessoas que não se de... sabiam se defender, quando eu estava fazendo coisas erradas, quando eu estava aprontando, quando eu estava é, ferindo pessoas que é, não tinham nada a ver com os meus problemas, aquilo sim era violência. Até falei isso para minha tia uns tempo atrás, minha tia olhou um vídeo meu e falou, meu Deus do céu, Flávio... Isso é muito violento, falei tia você me conheceu há anos atrás. Era outra você pessoa o que eu fazia, tia. Lembro, filho, você fazia isso, aquilo, aquilo. Não. Quem era violento? Aquele Flávio ou esse aí. É. Ali eu ganhei. Era. É, então, é então muito disso, até o próprio diretor do clube que você foi, através da sua atitude, através do seu equilíbrio, através do seu respeito, você consegue conquistá-lo. Você não... pode mudar a cabeça dele. E eu voltei depois de um tempo, ele viu, começou a ver a academia que eu tava
1: aula aqui em cima. aqui Acho que a galera deve ter falado pra ele. Depois de um tempo, mano, assim, dois anos depois, ele pediu pro cara da capoeira, que era um cara aqui da quebrada, que perguntar se eu podia dar aula lá ainda. Eu fui, eu comecei a dar aula lá. É isso, depois é isso. de dois anos. É então eu acho que o cara, sei lá, não sei, não sei o que aconteceu, mas a mentalidade dele mudou através disso daí. Uhum. Aí, o clube não existe mais, praticamente não existe mais, agora eu creio essa esperança. Mas graças a Deus o cara, eu, ele conseguiu mudar a mente dele e tá mudando cada vez mais, a galera não consegue mais ver a arte marcial
2: como um esporte violento, é... né? É bom a gente ter bons exemplos. Por exemplo, mesmo o mesmo Charles do Bronx é um ótimo exemplo pra gente. Por que é um ótimo exemplo? Porque o Charles do Bronx é um menino que tinha tudo pra dar errado. É um menino preto, de favela. É um menino que não é bonito. É um menino que. Isso cresceu... dá pra ver na cara dele. <risos> é um menino que cresceu no meio da marginalidade, no meio da malandragem, no meio das coisas erradas. E esse menino hoje conquistou o Brasil. Conquistou o Brasil. Não perdeu em nenhum momento as origens dele. O Charles do Bronx é o mesmo cara que quando andava descalço, inclusive agora anda descalço. Não mudou nada não mudou nada anda na quebrada anda com todo mundo não mudou de casa não mudou de local mesmos amigos mesmas academias então ele é uma das grandes referências que nós temos para melhorar as artes marciais dentro das comunidades porque ele vem na comunidade e ele faz parte da comunidade é diferente de você ver Vitor Belfort pô, o que, que o Vitor Belfort tem a ver com você? que, que o Vitor Belfort não tem a é minha com... realidade não é outra ideia eu não vejo é oh, você está
1: falando a parada que é verdade eu não me vejo no Vitor Belfort, tá ligado? Assim, eu falando, eu, Eduardo, não me vejo no Vitor Belfort. Eu acho legal, pô, legal, ele representa o um esporte aí, no, da luta e tal, tem sua história, mas, assim, como referência, eu não me vejo nele. Lógico. Eu me vejo um cara, deixa eu ver um cara aqui, ó, um José Aldo, eu vejo eu vejo
2: no Charles Bronx, tá ligado? Essa, essa galera eu consigo me ver ali, tá ligado? Fala a sua língua. Fala, se parecem amiga. com você sabe, tem as mesmas atitudes os mesmos camaradas, o mesmo ciclo, gosta da mesma música, das mesmas roupas dos mesmos rolê, ouve tudo que você ouve, fala do jeito que você fala, isso se chama identificação, você se identifica com a pessoa, não só por ela ser lutadora, mas é por ela ser igual a você, então ela torna isso palpável. você fala, cara, eu posso ser esse cara, porque quantos moleque é ser jogador de futebol? porque quando eles olham o Neymar quando olham esses caras, eles falam, pô, esses caras parecem comigo. Esses caras são iguais a mim. É diferente de você ver... Tem uma referência, né? Referência é tudo na vida. Então, por isso que é importante a gente ter bons representantes que não são só atletas marciais, mas que vieram da onde a gente vem e que falam do jeito que a gente fala.
1: Porra, que bom. Caralho, que visão que você fez. Eu não tinha pensado nisso. Eu acho que eu tava no meu subconsciente. Você falou nessa parada de... de ter um. Se você olhar pro cara assim e não, não, não se ver nele. Eu nunca tinha pensado nisso. O é que você tá falando aqui eu tô parando para pensar, mano. E, mano, é... também não é só no, no futebol, não é só no. no, no, no... No, no MMA. Tem outros esportes, mas agora no momento é que como você tá falando, assim, esse. O Charles do Bronx, mano, ele é um puta cara, mano. Humildão, pelo que eu vejo, sim. Eu não conheço ele
2: pessoalmente, mas eu vejo que ele é um cara bem. bem, bem não mudou nada. A gente pô, tem uma amizade de longa data. Somos irmãos, assim. Ele me chama de mestre, com muito orgulho. A gente não tem. O, eu não tenho nenhuma ligação com com o sucesso dele. Não quero me vangloriar disso. A gente treinou junto, instruí-lo em alguns momentos, mas tudo que o Charles do Bronx conseguiu é fruto do trabalho dele e dos treinadores dele. Diego Lima, Cícero, Macaco, são os caras que fizeram o Charles. Mas a gente pô, tem uma uma aproximação muito boa e dentro da academia a gente tem esse respeito e assim é. Eu tenho ele como exemplo porque ele não mudou, cara, e não vai mudar. O dinheiro não muda a pessoa. A pessoa com dinheiro, ela mostra a cara dela. É, é diferente. Ah, o dinheiro mudou esse cara o caramba, meu irmão. Esse cara nunca foi o que você achou que ele era. Ele só precisava de um ponto pra ele mostrar quem ele era. Tô errado? Quantos caras na comunidade, quantos caras em qualquer lugar que você conhece conseguem um status ou conseguem um pouco de dinheiro e mostram a cara deles? Na verdade, não mudou. Mostrou a cara. E a cara do Charlinho é essa, meu irmão. É essa. Não tem essa. Não vai mudar o dinheiro, não vai mudar ele... É, o sucesso não vai mudar ele as roupas não vão mudar ele os carros não vão mudar ele as motoca ninguém vai mudar o Charles porque ele é isso então isso é importante nem ele consegue aí, mudar ele. ele mesmo que ele quisesse é, nem que ele quisesse um cara quando ele nasce assim quando
1: é aquela pessoa tá enraizado às vezes nem se ele tentar ele consegue mais porque isso aí já já é da, da origem da pessoa né mano é isso aí e, e, mano, você lutou no, no seu primeiro evento que você lutou. Já
2: começou no. Você lutou no Rio Rios, né? Lutei. Mas não foi o primeiro evento, não. Eu já vinha de uma carreira. Eu tinha uma carreira muito boa no MMA. É, tinha morado um tempo. Já chamados. era MMA? Chamava sempre me chamou Luta Livre? Eu comecei no Vale Tudo. No começo lá, com o contato total. Qual que era a diferença cara. Vale Tudo e MMA?
1: Qual que é a diferença de um. É... Tipo assim, contato livre, né? A pessoa fala? contato total. Contato total. Qual era a diferença? Rio Iro, é, contato total,
2: luta livre. Qual que é a diferença entre o, o MMA? O vale tudo, que é a origem de tudo, quando começou lá com o Hélio Grace, Rickson Grace, Royce Grace, a família Grace, não tinha regras. É, e era um estilo contra estilo. Então eu, eu fazia jiu-jitsu, eu só fazia jiu -jitsu. Você fazia muay thai, era só muay thai. O outro era kickbox, o outro era o box Então não tinha esse mix martial arts. O MMA é o mix martial arts. É a mistura das artes marciais. Então para você hoje lutar MMA, você tem que saber tudo. Você tem que saber box tem que saber muay thai, tem que saber wrestling, tem que saber é, jiu-jitsu, judô. Você tem que saber. Você não pode chegar lá só com uma arte marcial. Se você chegar lá só com uma arte marcial... Vai rodar Vai rodar Então no começo não No começo a gente tinha o um vale tudo Eu entrava lá com o Muay Thai E eu representava o Muay Thai Então eu representava uma bandeira Hoje a bandeira que você representa é a bandeira da sua equipe Quando você... Eu não pula, do meu estilo de luta Não tem mais o seu estilo de luta Você pode ter ra raízes Sim. Num certo estilo Mas não predomina que você vai chegar lá e você vai fazer só isso então, se a luta estiver ruim em pé, você, bota, você pode colocar a luta para baixo. Se você tiver habilidades para isso, se você tiver o jiu-jitsu para isso, você o faz. Os caras estão Eu... tá falando aqui, ó, já, já começou. Bufou a
1: visão, mijou para o Flávio. <risos> Flávio... a visão, mijou para Flávio. Ia
2: rolar a luta você com ele? Não. Na verdade, o que houve foi o seguinte. É... O Belfort treinava com a gente na Academia do Macaco, lá na Cancioneiro Popular, no Macaco e o Belfort, ele, como em 100% das outras academias que ele fez parte, ele saiu e trancou as portas, né? Porque o Belfort, ele não é muito de equipe, né? O Belfort, ele tem a cabeça centrada para ele, ele pensa nele. Aquele cara que, é, ele vale mais que todo mundo. Então, a gente tinha um contato oh, na que academia, Faz parte, mas ele teve sucesso, assim, né, o jeito Sim, dele, é. a gente não, eu não entendo, eu não faço parte desse grupo, mas eu aprendi a não criticar, mas a verdade tem que ser dita, quando ele saiu da academia, saiu pela porta de trás, teve problemas aqui também, assim como ele teve problemas em 100% das academias onde ele pisou, e aí eu notei o Ruíros, que virou uma polêmica tremenda, tá ligado? Tremenda. E o Belfome criticou muito na televisão, na Globo, no Fantástico. Eu sei, bom,
1: cara, deixa, eu, deixa eu ver se foi, se foi isso, cara. Eu, eu tava tentando lembrar uma cena, não sei se foi você, mano, que tinha quebrado a mão, não sei o quê. Mano, você vê, mano, eu vi essa reportagem, falou assim, mano, eu quebrei minha mão não sei em quantos lugares, mas eu tinha que pagar minhas contas. É Aí depois ele... Não sei se foi ele que falou, mas falou assim... Ele não luta em tal evento mais. Porque ficou lutando em evento clandestino. Uhum. E não sei o quê. Foi essa parada, mano? Eu, eu tô falando aqui é. algo que vem na minha é. mente é. aqui. Que não, não... O que
2: pesou muito, o Eduardo, foi a questão do, do vidro. Que eu tava lutando com o cara numa academia. E eu dei uns golpes no cara. O cara caiu em cima de uma parede. E tinha um vidro. O vidro caiu em cima da... Eu vi. Eu,
1: eu ia baixar esse vídeo aqui. E,
2: e isso foi uma polêmica muito grande, né? Então... O que, que a mídia fez, como sempre faz? Polemizou tudo, né? A Record, eu vi lá. Polemizou. Reparação na Globo, na Record, na, no SBT, na Bandeirantes. Ficamos famosíssimos na época. E o fora atacou pra caraca, ligado? Atacou demais. Chamou a gente de vândalo. Falou que a gente tinha que estar numa jaula. Tínhamos que ser preso. É, que, a gente, que aquilo não era, fazia parte do esporte. Criticou bastante. Só que, cara, eu vou falar pra você a mesma coisa que eu falei antes. Eu vou repetir. Como que alguém que tem uma vida confortável, que nasceu rico, que tem tudo que quis na vida, que nunca teve que lutar para pagar a conta, para sobreviver, para sustentar a família, como que alguém, no estado dele, nas condições dele, pode criticar alguém que luta por um prato de comida? Eu estava defendendo o pão da minha família e o meu. Eu estava lutando por comida, cara. Belfort nunca lutou por comida. Belfort lutou por status, por fama, por dinheiro por mais eu lutei pelo mínimo e o cara chegou lá meu irmão e falou um monte de coisa, criticou na visão dele ele tá certo, o negócio é violento o negócio foi polêmico mas cara, eu tava lutando com alguém do meu peso um atleta marcial também eu não tava batendo inocente na rua não era o um cego eu tava lutando com um artista marcial do meu peso, do meu tamanho um faixa preta, saímos na mão lá como homens, eu ganhei Ganhou um dinheiro. Fiz minha família feliz. Minha mãe comeu, cara. Meus irmãos comeram. Tô errado? Não. Na visão dele eu tô. Não, ele não. sabe o que é isso? Ele sabe o que é isso? Ele não sabe o que é isso. Ele deve saber que ele deve ter assistido algum filme. Então isso tornou a Mas situação... Mas não faz parte da realidade dele. Chegou as coxinhas. Obrigado. Então isso tornou a situação um pouco... Tensa entre a gente Nunca foi boa, né? Nunca tive ele como espelho Como referência Como a gente tá falando agora Mas é, Fez parte da história Graças a ele também Eu pude também Me defender Graças ao que ele falou Eu tive voz Através da Liga Com o Taíde Com o Rafinha Barros Eles me deram voz Eles entenderam o meu lado Colocaram o ar o é do caralho, hein, mano? tá aí é um grande sei amigo. Tá aí de Mano Brown. Thaídia, com os amigos foda. próximos.
1: Eu gosto racionais, São mas eu, assim, tipo assim, falando de, de rap, como você tá falando de rap? Eu sempre curti rap, né, mano? Eu curti rap a vida inteira quando era moleque Agora eu mudei mais um pouco o estilo de música Mas eu sempre curti rap, tá ligado? E o Taí de DJ1, mano o de DJ1, Pra quem não conhece, mano Você tá ligado? Os cara de muitos anos, eu sempre mano fã dos caras, tá ligado? Acho que pra mim É um dos maiores aí no
2: rap Eu gosto pra caramba Rap foi a minha trilha sonora da vida, né? É, A mano. Era, é. Né? Periferia, né? Periferia. Periferia anos 90.
1: Começando, comecinho de, de, dos anos 2000 ali. É, geralmente pegou essa... essa é, é, é rap, né, mano? Sempre foi ali... Mais do rap.
2: sabe rap, né, mano? Porque periferia você tá ligado? É mas é a gente tá falando de identificação, né? Sim, sim. É a música que tá mais próxima da gente. Então você vê. Hoje né? é
1: funk, mas antigamente, hoje pra é quem funk. não conhece, é a galera bem. que tá chegando aí agora, o funk de antigamente, a, a nossa realidade era o rap. Uhum. Era, o, era os, os. Como é que você diria hoje? Temos os pancadão, era, o, era os bailes, tá ligado? Os bailes da época eram os, os
2: rap, né, mano? É é Rapão <risos> aqui, Sair de racionais. Você é louco,
1: mano. Ei, eu fui em tanto, velho. Eu fui em tanto. Eu fui na época do sabotagem aqui, ó. Sabota. Tem um, aqui tem um. O um campo do satélite aqui, ó. É, foi o último show de rap que eu fui, né, mano? Aí eu parei de ir, foi quando. O sabotagem morreu, tá ligado? Uhum. Eu muito fãzão do, do sabotagem morreu, fiquei triste pra caralho e acabei não indo mais. Que foi aqui, aí ele me deu um abraço, né, mano? Tipo assim, eu cheguei, eu falei, Ei, salve, sabota, não salve, que a gente não falava, salve, eu falei, Ei, sabotagem, mano. Ele olhou assim pra mim, ele tava com a lupa, ele olhou assim, salve, mano, tipo, falou, mano, me pegou,
2: levantou assim, me soltou, Legal. tá ligado? E seguiu, mano, cara loucão, cara loucão. Eu tive muito contato com ele. A gente foi até para um evento chamado Ubuntu lá no Rio de Janeiro. A gente foi num ônibus. Ubuntu quer dizer amizade, né, mano? Eu acho Ubuntu que... é, é uma palavra africana que quer dizer eu sou quem sou porque você é. É mais então, ou Eu só sou quem sou porque você é, entendeu? Então, é aquela parada da coletividade. Eu não posso estar feliz, eu não posso estar bem, eu não posso é, estar comendo, eu não posso estar me vangloriando se você está mal. Tem até uma história de um, de um alemão que foi para a África e ele fez uma brincadeira com umas crianças e ele colocou uma cesta de doces do outro lado da árvore e aí ele falou para as crianças, Ó, quem chegar primeiro lá, pega os doces, come mais. E aí colocou as crianças tudo em fila e falou para as crianças, um, dois, três, já. Quando as crianças correram, elas deram, todas deram as mãos e correram juntas, pegaram todos os doces juntas e compartilharam. Ele não entendeu nada. E ele perguntou, pô, cara, o que aconteceu e tal? E o moleque falou, falou, tio, como é que eu posso estar feliz? Se meu companheiro tá triste, como é que eu posso comer mais que ele? Ubuntu é a palavra que você tem que carregar na vida. Eu sou quem sou porque você também é. Então, tinha um evento no Rio de Janeiro chamado Ubuntu. E a todos os rappers era uma premiação que tinha. E a gente tava no ônibus e o... Essa bota tava lá. Porra. Que satisfação ter dividido o mesmo espaço com aquele cara. Do caralho,
1: né, mano? É. Nossa, eu lembro que o da RZO, porque a RZO daqui de pertinho trazia. Tá tá mano, é legal, ele toda né? hora ele trazia os caras, trazia o sabotagem aqui, mano. Eles faziam um showzinho direto aqui, mano Era um show mais simples, assim, era só eles assim Fazia, os chap, os, os, fazia rap, cantava lá mano, E eu ia pra lá, tá ligado? Aqui pro campo de satélite, mano, ia muito, velho Aí sempre tava lá, Racionais Racionais não, é é RZO Tava aqui o... Consciência Humana Consciência Humana, aqui vinha também Os caras que da Expressão Ativa Que é daqui de cima também Mano, muito, muito bagulho é, Quem que era outro grupo de rap também Que vinha aqui, mano Puta, esqueci o nome do, do, do... Deu um branco agora. Deu menos crime, vinha aqui também. Puta, mano, vinha bastante grupo de rap aqui, mano. Direto, velho. era de graça, mano. E acabou essa parada. Então, a galera que, que tá chegando, a galera do funk aí, que tá achando que <risos> tão revolucionando a parada, o rap, ó... O que o, funk, o que o funk
2: fez de bom esses meninos... E eu sou muito fã desses caras, né, mano? Eu não sou muito fã de escutar funk. Eu, não, eu gosto da batida, assim, mas... Eu sou muito fã dos caras que cantam funk. Eles aprenderam a fazer uma coisa que o rap não aprendeu a fazer: ganhar dinheiro. Não é foda. O rap aqui no Brasil,
1: né? Porque o rap.
2: Sim, o, o rap cresceu ganhar dinheiro. Sim. Então eles aprenderam a ganhar grana. Aprenderam a ganhar grana. Você sabe por quê? Porque o rap ele sempre foi protesto. O rap sempre foi a favor da minoria. Então sempre protestou contra a polícia, contra a política, contra racismo, violência. Sempre brigou muito mais pra, pra defender a causa do que mesmo se promover. Nunca houve dentro do rap a ferramenta da fartura, a ferramenta da prosperidade. O que existiu sempre no rap foi uma revolta. Os moleques do funk não tem revolta. Os moleques do funk, eles <risos> sabem o que eles são e eles sabem aonde eles querem chegar. O rap não sabia onde ele ia chegar. O rap só tava querendo protestar, brigar, arrumar briga, arrumar confusão. Isso aí era o rap dos anos 90. Protesto, que eu gosto. Eu gosto do protesto. Eu gosto de da falar da política, falar da discriminação. O Gorgue faz isso muito bem, né? Eu gosto. Mas isso não dá dinheiro. Porque ninguém quer saber de mais violência, ninguém quer saber de mais coisas ruins na vida. A galera quer saber, meu, de ver os moleques no carrão, de ver os moleques... Bem, sabe, com joia, com prata, com ouro, meu navio, barco, pô. Então os moleques do funk vieram muito bem. Vieram com essa parada de ostentação. E por mais que eu não goste de ostentar, mas eu gosto muito de como eles souberam lidar com as dificuldades da vida pra fazer virar grana. Então, de parabéns. Então tá aí, emprega um monte de gente, né, meu? Caraca, mano. É uma fábrica de, 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 de ganhar dinheiro aí. Até o menino agora que morreu lá, caiu lá do. Do apartamento lá, pô, de ação, hein, meu. É, MC. O que, que aconteceu? É, Kevin? Né? Que, que aconteceu com aquele doido
1: ali? Será que, que ele chapou mesmo ali? Ou será que a mina empurrou ele?
2: <risos> Boa pergunta, não sei, cara. Tadinha. Não, pergunta que só Deus pode. Deus o tenha. Esteja num bom lugar, cara. Pô, bom.
1: Mas enfim, aí você foi. Você tava no Rio. Já
2: tipo, no Rio não você estava no, no qual evento antes para você? Tipo, eu eu tenho muitos eventos antes. Eu já tinha uma carreira. Eu era o número um do Brasil em termos de luta. Só que eu não ganhava dinheiro com isso. Eu lutava, você lutava, ficou lutava, lutava. lutava, lutava. Não. Você algumas sequelas disso? Não. Eu sempre fui bom em bater, fui muito bom em não apanhar. Eu, eu menos apanho do que bato. Mas eu tenho uma defesa muito boa. Você pode ver que eu tenho mais de 70 lutas e, pô, intacto ainda, né? Não tem problema nenhum. É... Dentro do Rio Heroes, em si, eu fui convidado por um amigo. Esse amigo falou: cara, tem um doidão lá no, nos Estados Unidos, o mestre Jorge Pereira, e ele quer fazer um evento polêmico, vai bancar mil dólares de bolsa. Pô, mil dólares é mil dólares, né? Ele não ganhava isso. Você nunca tinha saído do, do, do Brasil, aí? Nessa época, não. Eu fui sair do Brasil logo após o Rio Heroes, que eu tive uma estadia nos Estados Unidos e depois é, consegui, através disso, fazer uma carreira lá fora também. Não só nos Estados Unidos, mas em alguns países também. Mas, no geral, o Rio Heroes foi que me alavancou, né? Não só financeiramente. Mas também minha imagem foi vinculada ao evento, que até então era o um evento... Mas polêmico. acho que
1: deu boom, deu boom quando, quando deu a polêmica que passou na TV lá, do que chamaram vocês de carniceiro, um monte de coisa. É. Ali, ali foi o ponto X, acho que foi o ponto inicial. Foi. A imagem negativa fez com que... A parada funcionasse. É o poder. Apesar, do... apesar de, de ter sido negativo, o que eles tentaram fazer ali, de queimar a parada,
2: foi, foi, mais um, foi mais um comercial, vamos dizer assim. É o poder de quem tá certo, né? Quem tá certo, por mais que sofre injustiça, no final sempre vai é, sobrepujar as dificuldades e vai enfrentar isso de uma forma que ele consiga é, mostrar a verdade, né? Eu tava certo, cara eu tava lutando pela minha família e ninguém ia mudar isso, eu não tinha dúvida do que eu tinha que fazer eu não tinha dúvida que eu tinha que entrar naquele lugar que eu tinha que defender minha família irmão. e pode falar o que for na época, E eu vou te falar mais, graças a Deus hoje, hoje nesse momento eu não preciso mas meu amigo, se eu precisar eu faço tudo de novo e podem falar o que for, pela minha família pela minha família você acha que eu vou me importar com o Belfort vou me importar com quem, nunca passou pelo que eu passei, nunca enfrentou o que eu enfrentei, nunca sofreu o que eu sofri, você acha que vou me importar com isso? Mas
1: por que, que ele fez essa crítica? O que, que você acha, que, Assim, pensando assim, por que, que você acha que ele se posicionou dessa forma? O porque... que, que você acha? Que foi porque foi cuzão mesmo? Ou ele quis aparecer? Quis, quis dar uma de
2: bonzão? Não é a realidade dele. Não é a realidade dele. Ele não tem por que entender isso. né? Ele tem o direito de reclamar sobre algo que ele não conhece. É, se você faz algo que uma pessoa não tá mesmo que ela não saiba por que, que você fez aquilo, mas ela tem o direito de se posicionar contra aquilo ele se posicionou contra porque ele não entendia o porquê que eu tinha que fazer aquilo ele não entende o que é passar fome, ele não entende o que é passar dificuldade, ele não entende o que mas ele já te conhecer pessoalmente? já, ah, lógico, lógico, lógico. a gente treinou bastante na Goutinho e... mas é, é o meu forno né? ele tem um jeito dele e... e através disso ele me deu força também, então tem que agradecer a ele, né? É, que ele não foi o que te, foi o que me alavancou, foi o que te levou para alguns. A negativa
1: dele. O que para muitos poderia ser tipo assim um, como é que eu posso dizer, poderia ser uma tristeza, né? Tipo ruim, ficar, ai nossa, ele falou isso, vou acabar minha carreira. Foi um ponto de de partida ali. Se você não, não
2: tava... tem dúvidas sobre quem você é. Por que você está fazendo e aonde você quer chegar, ninguém te breca. Ninguém te breca. Eu não tinha dúvida nenhuma. Se teve alguma coisa que eu tive certeza na minha vida, foi sobre isso. Então, a gente, repete. Se você tem certeza de quem você é, aonde você quer chegar e os motivos pelo que você está fazendo isso, se você tem essa certeza, ninguém te breca. Só você mesmo. Enquanto essa certeza estiver brilhando dentro do seu coração, ninguém te breca. Então, eu não tinha dúvida. Por que querer me brecar? Quem é ele para brecar meus sonhos? Quem é alguém para brecar os seus sonhos? Ninguém. Você entendeu? Só você pode se boicotar, mais ninguém. Porra, mano. É verdade, mano. É verdade. Se você não é igual
1: teve, teve galera aqui. Eu sei, que tem galera até hoje que olha, você tá falando isso, eu tô me vendo, tá ligado nessa situação. Olha pro meu canal, tá ligado? Eu tô começando, eu tenho mil um inscrito, mano. Tenho mil um inscrito, é muito para mim é Pra outros que olham pro meu canal É um canal de bosta Mas eu acredito nisso E eu falo. Eu quero fazer Eu tô fazendo exatamente isso que você tá falando Eu sei onde eu quero chegar E vou chegar Não importa a crítica E teve gente que não acreditou não vai, E não tá acreditando E mesmo que eu chegar não vai acreditar Mas foda-se Eu vou, vou continuar lutando e Você tá falando isso aí, cara Pra mim, mano, é, vale como Tipo assim, como se fosse um conselho
2: porque é uma realidade, tá ligado? É o que eu falo pros meus meninos na luta, né? Os meninos que treinam. Mano, quer comer? Começando... Depois eu como. Os meninos que estão começando agora é... vai passar por muitas situações e nessas situações eles precisam muito <risos> ser forte, né? Muito. Ketchup, cadê? Rapaz, eu vou lhe matar, velho. <risos> Coxinha sem ketchup não, Boa, tá.
1: né, mano? é <risos> velho. Maluco uma a luta com ele aí, irmão. uma a luta com você, velho. Né? você ficar
2: ligeiro. Sim, aí seus alunos, eles têm a noção exata disso, né? Hoje eu faço parte de, de uma equipe maravilhosa, chamada Fight Nerd, que é tipo, chegou. chamada Fight Nerds. E a nossa, filosofia, a nossa filosofia, a filosofia do Pablo, do Mota, Pablo que é o líder da academia, e do Caio também, que é um dos grandes nomes hoje. Você vai, você vai ouvir falar muito desse moleque chamado Caio Borralho. É um dos grandes nomes Eu tenho vez, no, no Instagram. É o cara. E é o cara mesmo. Parece que ele tá com o pé no, no, no UFC aí, né, meu? Ele vai lutar o contender agora, que, lá em Las Vegas, em setembro. E é a porta de entrada pro UFC. É um evento do UFC. E quem ganha, ganha bem, já assina com o UFC. Hoje ele é um dos maiores representantes do nosso esporte. E assim. É... São pessoas que me fizeram bem. Depois de muitos anos de artes marciais, o que eles fizeram por mim, uhum. às vezes esses anos todos não fez. Que foi colocar gratidão no meio do jogo, foi colocar não só a disciplina, não só essa parada de respeito, mas também a parada do convívio, de você querer mais do que coisas para você, você querer coisas para os outros. Essa parada que a gente tá falando de Ubuntu, né? da gente pensar no grupo mais do que a gente pensa na gente, ou igual a gente pensa na gente. Então. Essa filosofia da gente poder ser mais, para poder fazer mais pelos nossos, é isso que faz a gente ser grande. Se você tem o seu canal hoje, isso aí tá muito mais envolvendo que propriamente o seu sucesso pessoal. Isso tem a ver também com a sua comunidade, isso também tem a ver com a sua família, isso também tem a ver com seus amigos, isso tem a ver com o um grupo. Então quando você carrega tantas pessoas junto com você e você tá pensando no grupo... Não tem como dar errado, porque é, todas as pessoas individualistas, todas as pessoas egoístas, elas, por mais que alcancem sucesso, um sucesso mon, é, momentâneo, momentâneo. Porque nada... Não é, é sólido. Não é duradouro. Você tem que ter base. E a base é a família, a base é, é os amigos, o respeito, a gratidão. Então a gente precisa disso pra gente continuar em frente. Porra, mano.
1: Porra, só, mano é só, só, mano, o cara tá falando o bagulho, é só escutar, velho. O cara fica até perdido, tá ligado? Que. Você é que é, é poeta, hein, mano. Você é poeta.
2: É. Eu cantava rap, né? É. Era, era cantando de rap. Eu cantava rap. Perdão, risco de vida. Sabedoria de vida era do final do J Boy. Eu tinha o um risco de vida. Eu, Chandão Xandão, que deve estar tá vendo, Lecão. Pô, a gente tinha um grupo de rap Abrimos show pros Racionais MCs Sério, mano? É, o Brau é um grande amigo O Brau é um grande amigo É um cara que eu tenho muito carinho Os caras ficam
1: muito cara. tipo Ô, Brau, vai lá no pode Pá, tá ligado? Eu acho que ele... Ele não é um cara muito de mídia, né? Mas ele... parece que ele não gosta muito da mídia Eu, eu vejo gosto, que ele é bem... Cara. E eu entendo também ele, né? Porque a mídia, nos anos 90 Quando pegavam rappers, tá ligado? Pra Cristo tá ligado? Uhum.
2: Era tudo ladrão Uhum tudo vândalo, vagabundo O que mais deixou o Brau em si Eu posso falar isso que eu tenho Tinha mais contato com ele Há algum tempo atrás, hoje eu tenho muito menos contato com ele Porque a vida Tomou rumos bem diferentes né? Mas o que eu sei Desde sempre é que O que deixou o Brau um pouco mais é, Cabreiro com muita coisa É porque A própria comunidade que ele defendia atacava ele Muitos da própria comunidade que defendia atacava ele Sério, mano? Pra caraca pra caraca você pode agradar todo mundo que tá à sua volta impossível ah, Jesus fez isso quem comia do lado de Jesus quem Jesus dava pão dava peixe tentando matar o cara foi o cara que traiu ele mano. você entendeu então a vida é assim né? e o Brau uma época ele se fechou bastante ele não sabe só confiava no grupo dele aqueles que andam com o Brau anda com o Brau. É os caras que amam ele não trocam os camaradas dele. É a, camarada, a camaradagem dele que são aqueles caras. E é muito difícil você entrar no grupo. Muito difícil. Muito difícil. Porque ele tem essa parada de sabe sobrevivência. Uhum. Ele quer sobreviver. Então ele não dá muito espaço. Mas no geral, depois você conhece, você vê que o cara é sensacional, inteligentíssimo. Hum, você nas leiras do
1: cara você vê, né, mano? Eu vi, um,
2: eu vi um vídeo no YouTube outro dia que o Cascão... Vou
1: falar mais com ele, porque é divergência política. Eu não sei
2: nem quem é Cascão. Eu, o que você não, tá falando? Ah, tá. Cascão também é um camarada. E eu... Tive a paz dessas confusão aí, meu. Quase todos Eu tentando apaziguar. Cascão também tem um bom contato com ele. Também gosta do Cascão. É. São, mas são, são peças totalmente diferentes, né? O Cascão, é ele veio do mundo do crime. O Cascão, ele o é o o sumiu, hein, mano. Sumiu.
1: Eu lembro. Ele que quer tá, voltar. Mano. Eles vieram aqui na Matriz, aqui. Eles vieram aqui, mano. Eu lembro que tinha até aquele. aquele passava na Record também. Puta, mano, o programa que tinha na Record, eles... a, a música era deles, do Tria Sonora do Gueto, mano. Tria ah. Sonora do Gueto não, mano. Eu tô confundindo aqui, desculpa. Puta, deu? pra
2: você ver, faz branco. muito... Deu branco. deu branco. Deu branco. O cérebro aqui do... deu... Daqui a pouco, dar, pouco. É um então, o Cascão é o seguinte. Essa história é legal contar. Eu falei, Cascão, mano, você tá fazendo advocacia, cara. Fez advocacia no Mackenzie.
1: Eu vi, live, eu vi um vídeo dele ele falando, ele criticando os caras da quebrada, os caras ah, rouba a bolsa aqui, aí você quer Aí os caras pede pato aí mata os caras. <risos> aí você fica criticando os caras o tempo todo, brigando com os caras, mas, pô, os moleques tá roubando a quebrada, tio,
2: tá pegando a veia aí com o Mano do caralho, esse, 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 esse vídeo ele, dele. Ele mano. fala, e ele tem muita força, né? Ele tem muita força. Sim, sim, o Cascão é muito considerado. Cascão é um cara que. Todo mundo gosta do Cascão. Por mais que ele seja polêmico, fala para mas ele fala a verdade. Ele um então eu falei, pô Cascão, tu, mano, fazendo uma faculdade de é, advocacia? Ele falou, "É, ah, Flavão, cheguei lá, cheguei na sala lá. Aí o professor veio e falou, ô Maria, pra que, que você tá fazendo advocacia? Pra que você tá fazendo direito? Tô fazendo direito porque eu quero defender os pobres. No Mackenzie. E você, João, pra que, que você tá fazendo advocacia? Não, porque eu quero prender ladrão, ser promotor. E você, Fulano, pra que você tá fazendo direito? Quero ser advogado. E você, Fulano? Ah, quero ser desembargador. Não sei o quê. Ô oh, Cascão, por que você tá fazendo direito? Tô fazendo direito porque quando eu for preso, eu não quero nenhum desses ela pra me defender. Eu mesmo me defendo. Não <risos> é foda. Aí foi foda, né? É, mas ele é assim, cara. Verdadeiro pra caramba. Um cara. Diretão. Direto. Eu vi um bagulho seu que estava lá. Polêmico não, verdadeiro
1: Polêmico não, verdadeiro Porque, na minha visão, o que é o um cara polêmico? Deixa eu só falar, deixa eu ler aqui um negócio aqui Que o Raul Emissori tá falando aqui Falando que é, ele falou assim Salve Favão, sou muito seu fã Mano, você acha que tem lutado no Rio Reiro Se atrapalhou para entrar no UFC Eu ia fazer essa mesma pergunta pra você Então daqui a pouco você responde Vamos, vamos só continuar aqui a, a ideia uhum. Do... Do rap aqui que a gente tá falando aqui Bom, enfim Por que, que
2: você parou com o rap? Só pra gente fechar a parte do rap aqui. O rap foi porque a luta fez mais sentido pra mim do que o rap né Eu já lutava, já, já treinava, já lutava Mas o rap ele começou a se distanciar Porque... Não dá pra você ser lutador e você ser cantor de rap. Não dá pra você acordar cedo pra treinar e dormir tarde num show de rap. Não, As não duas consomem muito, né? Não dá, cara. Então, eu comecei a ver o que seria melhor pra minha vida. Lutar tá na noite e a galera arrumando briga, usando droga, sem dormir sabe aquela parada toda por mais que eu ame o rap mas eu não queria estar tá mais na noite eu não queria estar tá mais vendo aquilo assassinatos que na época não tinha a disciplina que tem hoje né não. antigamente você tava numa festa e meu de repente o cara apontava uma arma para te do... eu... jogava a pra... outra da pra... Israel no outro da frente alento da Israel fala
1: tava do nada você tava de boa daqui a pouco nego correndo caminhando no braço tiro no meio do do, do, baile, né? do baile, tá ligado? O bagulho era louco, mano. Aqui, ó, tem o... o aqui em cima tá a Praça do Bonfim aqui. Meu, até a quermesse tiveram que parar, porque, meu, toda quermesse tinha um estirado no final do baile. <risos> filho, era certeza, mano. Era certeza, tipo, era certo de conta nas quermesse na época, né, mano? Hum era Mano, quando tinha QMS, mano era acerto de conta Quebrado, era foda Você já Nossa. sabia que ia rolar um uhum. Você só esperava, só, quem vai ser o da vez Ninguém sabia, mas ia ter alguém
2: E eu tive que fazer uma opção, uma escolha E a escolha foi, logicamente, a luta Porque é, Pra modo de vida Pra uma vida saudável Uma vida feliz Uma vida com mais projeções Pro futuro, a luta me daria Mais espaço Por mais que eu tivesse um talento pra rap eu escrevo bem, eu ainda hoje escrevo muitos poemas, gosto de ler pra caramba, mas eu via que eu não teria é, como fazer minha mãe tão feliz como na luta, né? Minha mãe falava, quando minha mãe falava de mim, ela não me falava como cantor de rap. Ela me falava como lutador pras amigas dela. Ai, meu filho, é lutador. Olha os troféus dele, antes é lá. A parte do rap pra ela, tá ligado? Era tipo, mano, larga disso, filho. Esquece isso, meu. Então eu vi aqui, E você ela... tava em duas carreiras ali, mano. Mal
1: visto pra caralho nessa época. Pô, é verdade, né? Eu gosto de ser polêmico mesmo. Não, é, mano... Ó, verdade. Ó, Rapim, é verdade. Rap... Era mano, rapper, tá? né? A gente ah. chama de rapper, né, mano? Ah. era cantor, era rapper. Era rapper... E M MC, né, que né, hoje o MC, é de, quando fala de MC, a gente fala de... Dos de, de cantores de funk. É, que os... É, mas o MC, que a gente chamava, era, na, no, era só MC, quando se tratava de rap, né? Uhum. Que é o mestre de cerimônia. Mestre de cerimônia. E a galera não sabe, só, só MC, MC, mestre de cerimônia. E, mano, duas profissões do caralho. Mano, cantor de rap, ou é esse presidiário... O ladrão era o que a galera via uhum. e lutador, não? Cara, sai para bater nos outros na rua. Então era duas
2: profissão do caralho, hein, mano. Eu não tinha muito futuro, não, hein?
1: <risos> Mas você provou que, que a galera tava errada, mano. é Sal, isso. Hoje aí. Você tá aqui, mano. É isso, é e isso. Você é exemplo para muitos, tá ligado? Hoje, Com pra mesmo. quem é de verdade, é a gente,
2: o nosso caminho nunca é perfeito, né? Deixei muitas. Deixei muitas boas recordações, deixei muita saudade por onde eu passei, mas também deixei também, é, muitas situações ruins. A gente aprende com os erros, não se arrependemos de nada, porque é através dos erros que nós nos tornamos quem nós somos hoje, e seguimos em frente. Mas lamentações, é, desespero por que aconteceu no passado, não existe dentro de mim, tudo foi resolvido muito bem, eu sei que através disso hoje eu sou o Flávio Álvaro que tá aqui na sua frente aqui, trocando uma ideia sadia e tentando passar uma boa informação para todo mundo. Sim,
1: é, deixa eu ver aqui, aí então tá, o Raoni tá falando aqui, ele falou para mim, sim, sim, ele, ele falou para mim, de você, o Raoni, foi, mano, ele também foi um dos que comentou, mano, chama o o Flávio e tal... É. O cara é foda... O cara é sinistraço e tal... Mano... A galera pediu pra você... para mim te chamar... Uhum. Mas tipo assim... Eu nem sabia... Eu vi, eu vi a galera do Rio Rios, Mas eu não sabia... Tipo... Quem era quem ali... Tá ligado? Só acompanhava assim... Via... Mas não sabia quem era quem... As pessoas... Mas enfim, você saiu do evento e entrou no evento do, do, do Rio Rios como? Como que veio?
2: Quem chegou pra você e disse, mano, tem o Rio Rios, uhum. vai dar um dinheiro. Foi o Belo, um camarada meu, faixa preta de jiu-jitsu do Jorge Pereira. O Jorge Pereira tinha um milionário americano chamado Jason, que queria fazer um evento nas regras do Vale Tudo Antigo. É, só que com mais polêmica, em lugares clandestino, com um, um, uma violência. Ele é tipo arrasta, aquele, né? aquele gringão que queria estar tá no meio da, das paradas erradas. Ele, ele, um, ele era um visionário. Ele sabia que com aquilo ele ganhava dinheiro, tanto que ganhou muito dinheiro, né? Porque o Rio Heroes ele foi para site de aposta é, nos Estados Unidos e fizeram muita grana. Fizeram muita grana. Tanto que ele comprou depois do Rio Heroes, eu, eu soube através do Jorge Pereira, que ele comprou uma frota de ambulâncias. Uma frota de ambulância e ele atendia em Miami inteiro lá. Então o cara se deu muito bem com o Rio Heroes. Eu ganhei dinheiro no Rio Heroes, ganhei uma grana. Consegui ganhar uma boa grana lá. É... Como que era as bolsas? Como que era negociado? A primeira bolsa. Você negociava negociou. diretamente com o promotor? Não, Não. Era, era, era um valor fechado, mas como era. Na primeira luta era um valor fechado. Então eu ganhei muita luta, lutando dentro de piscina vazia, lutando em. Mas piscina? De... Piscina vazia sem água piscina mesmo? aquelas piscina o cara esvaziou a piscina dele de cara. cimento não de plástico cimento, de cimento assim mesmo colocou o tatame lá e meu irmão porrada da, em doido muita pancadaria ali parede os caralho parede os caralho e a gente lutou ali lutei ali lutei no estacionamento lutei meu lutei em muitos lugares com os a gente saía na mão de verdade em qualquer lugar caralho velho e aí ele fez um GP, ele falou... O que coisa? você fazia
1: pra não ser preso, caralho?
2: Cara, então, tinha bastante policial envolvido... Porque os caras queria né? pegar, mano! Não, tinha muita polícia envolvida tinha muito policial. civil que assistia e gostava de estar de tá presente no evento, né? Então a gente tinha uma proteção policial ali que... Os caras meio ó, passavam um pano. Passavam um pano, que eles gostavam, né? foda então, os caras vão sair na mão lá... É, quem não gosta de lá. ver essa porra, <risos> quem gosta do bagulho... É. E aí, eles fizeram um GP, montaram um espaço dentro de um local fechado do Belo mesmo. Eles pegaram um, um escritório, colocaram um octagonzinho pequeno, meteram uma pá de câmera no negócio. E, cara, três lutas na noite, quem ganhasse 7.200 dólares. Na época era uma puta grana. Como é que é? 7.200 dólares? Do... 7.200 dólares para quem ganhasse o GP. Três lutas na noite, tinha que fazer três lutas. Aí ganhava o cinturão. Quanto, não tem round, era um round só de. Até cair. Até cair. Uma luta que eu ganhei Mano, peraí, de novo. Era
1: round até cair. Até tipo... cair.
2: Não tem time. Mano, o time era só começar. Vai, começou. Começou e vai até o coração explodir. Ou meu não podia bater. Se pegou um golpe, tinha que apagar. E se eu batesse? Não era adianta, não, não separava. Se você bater, se eu largasse, a luta continuava. Depois que eu peguei você num golpe, eu tinha que te botar pra dormir. Dormia. Não tinha esse negócio de desistência. O Rio não existia Desistência só se pagar Desistência pagou. Pagou e desiste. E aí a primeira bolsa, 7.200 dólares. Aí se você voltasse, ganhasse de novo 14.400 dólares. E se você ganhasse a terceira, 28.000 e algumas coisas de dólares.
1: Pô, mas os caras investiam dinheiro nessa porra aí. Como que os caras tinham um retorno? Onde que eles
2: tinham retorno? Aposta. Aposta. Isso passava... Tinha muitas câmeras E passava ao vivo Num site de aposta Então a galera apostava Nos Estados Unidos Em todo mundo A galera apostava Aqui no Brasil Não pode ter aposta Mas o site era americano Então tinha aposta Ah, agora eu os entendi Os caras metiam a grana Ah, no evento Que eu perdi Mão de pedra Que me roubaram Falaram que só de aposta Foi mais de um milhão E meio de dólares Que os caras ganharam Sério, mano? É Bahia, e
1: você ganhava alguma coisa não. em cima dessa aposta aí dessas apostas ou não? Você só tipo ganhava por aquela bolsa e já era?
2: Na luta contra o Mão de Pedra eu tinha feito duas lutas na noite duríssimas e afinal eu ia fazer com ele que fez duas lutas fáceis que é o seguinte era tudo armado para me perder. Tava tudo armado porque como eu era o cara do evento, como era a sensação do evento, tava todo mundo apostando na minha vitória. Então o dono do evento apostou muito banca. Apostou muita grana no cara chamado Mão de Pedra. Pedro Manuel, mão de pedra Apostou muita grana nele Então, a luta no decorrer dela Eu tomei muita pancada desse cara Abriu minha cara Meu supercílio caiu Quebrei a mão em várias partes O cara me arregaçou de pancada Era um monstro Só que eu não desisto, tá ligado? Essa palavra desistência não exige dentro do meu coração E ele começou a cansar e por mais que eu tivesse cansado, tivesse machucado, tivesse mal, eu não existiu dentro de mim a sensação de querer sair da luta. Ele cansou. Quando ele cansou, eu consegui virar ele, consegui fazer ele ter é, uma posição de desvantagem, e pararam a luta naquele ponto ali. Então, eu acabei tendo que é, parar a luta, acabei perdendo o combate, e, mas perdi o combate, só que também eu ganhei muita grana. É, Você escreveu o Rivelos?
1: É, tem que escrever, né?
2: Tem que escrever Rio Reiros.
1: É, deixa
2: eu ver aqui. Aparece a fala? ali tá lá embaixo, da... ali. A, a... Essa aí. Essa é uma luta do Rio espera aí que eu tenho
1: que... <risos> Dá para não ter os direitos autorais aqui, uhum. porque senão... Deixa
2: eu ver aqui. Essa daí Agora... é o Cafu. Esse é o Cafu. É Esse é o Cafu. Então, tá lutador,
1: envolver, tá. aí, Eu espero que vocês estejam
2: ouvindo. Esse aí não sou. Esse aí é o Cafuzinho, que era um, antigo, um ótimo lutador também. Ele estava na categoria de baixo. Vamos dar
1: uma dá acelerada
2: aqui. Não, aqui é... Esse é o GP do Cafu. Tem que colocar Flávio Álvaro ou Rio Hiros.
1: Flávio Álvaro, Rio Hiros?
2: É. Ali é a luta do. Ali, ó. Essa de baixo é minha, ó. Essa é minha que eu fiz o séptimo do cara cair. Não, essa daí. Essa, né? Essa é o Rio Iros.
1: Essa aqui é com o Joel Silva. É.
2: Essa, essa de baixo foi a luta que eu fiz com o Ivan Pitbull, que foi 35 minutos de porrada sem parar.
1: É, eu tava vendo que o passo parece que é longa, aqui, ó. Flávio Knuckle, Fighter. Ivan, Pitbull versus Flávão.
2: É, essa luta de 35 minutos. A cara de cima lá é boa, essa daí de baixo também é boa também. Essa daqui? Não, 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 é de cima. Essa daí. Ah, não, a outra. Essa. Cuidado, essa. essa é com o Joel. Será que tá saindo. Será
1: que tá saindo nosso áudio aí? Será que tá saindo nosso áudio aí? Tá. Mano, o bagulho era muito longo, velho. Então você saíram na mão aqui até,
2: Não, mano. não tinha tempo. Era até o coração explodir. E
1: pra sair dessa guilhotina
2: aqui? Não, já tava. Já tava. Já tinha saído já. Não tinha nada aí.
1: Já não tinha
2: mais nada, né? Não. Tava tranquilo? Ó. Oh, tava. Essa, minha mão já tava quebrada aí já.
1: Tava zoada aqui, né? É. isso é aqui,
2: né? Ele já desistiu. Olha lá, quando ele desiste, o Jorge Pereira... Eu quero parar de bater nele, que ele não quer mais, tá ligado? Aí o Jorge Pereira fala, ele não quer mais, tá vendo? Eu falo pro Jorge Pereira, ó. Jorge, ele não quer mais, irmão. Ó, quando eu monto, ó, ele desiste da briga. Olha lá, vou tirar o pescoço. Olha lá, ó, ele desistiu, ó. Ó, não quer mais, ele pediu, pediu misericórdia. Aí, o Jorge Pereira, mete a porrada, mete a porrada. Jorge não era o árbitro? O árbitro. Bate, por bate, por Aí ele me falou um monte ainda. Falou, pô, você não, a próxima vez eu vou te desclassificar, você não pode parar você, de matar. quer
1: dizer que você não tinha
2: essa? O cara pediu
1: a regra e mesmo assim você bate, 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 bate.
2: É. Olha lá, bate, bate, pode ver. Esse é o juiz falando. É o juiz, ó. Ele ficou. Puto comigo! Você <risos> tá louco, dude. não Realmente é calor, né? Não! É, o cara tá zoadinho, hein? Aí, 35 minutos é luta, hein? Essa daí foi uns. Nem sei quantos minutos deu, mas acho que foi uns 10 minutos, talvez. Sem tempo, né? Sem, sem intervalo. Só tem
1: pra começar. Só tem pra começar. Puta tá que eu... é. Quando eu tô achando mão de pedra aqui.
2: É que o Mão de Pedra eu acho que tem mais no, nos highlights mesmo. Uhum. Não tem no. Não tem na. O vídeo completo da luta. Acredito eu. Você é louco, pai. Então Para com que... essa luta com Mão de Pedra, quando deu. Quando ele tava desistindo da luta, que eu já ia virar a luta. Os caras pararam a luta porque queriam proteger a minha integridade física. Na verdade, não queriam proteger a minha integridade física, queriam Queria proteger a um integridade dinheiro. financeira deles. E eu não, não aceitei aquilo, né? Porque se eu tivesse preocupado em proteger a minha integridade física, eu jamais entraria numa gaiola daquela para fazer o que eu estaria fazendo. Então, com aquela derrota, eu deixaria de colocar 14.800 dólares no bolso. Pô, isso aí... Era o dinheiro necessário para pagar todas as contas da minha casa. Minha família, nessa época, estava no estacionamento porque a gente tinha sido despejado. Então eu precisava dessa grana para dar uma condição melhor de vida para minha mãe.
1: E Mas você não, ganha, não ganhou nada. Assim, eles pagavam algo. Houve uma situação.
2: Tipo assim, não. Do... Fala uma
1: bolsa, mesmo que você não ganhasse, uma garantia ali de alguma coisa. 3 mil e
2: poucos dólares. Não, não seria o suficiente para. Pra cá com as minhas responsabilidades Então quando eu entrei para receber Tinha um escritório dentro do próprio evento Tinha havia um escritório onde ele pagava as pessoas em dólar Na hora, em dólar ele pagava Então todo mundo entrou, foi o último Quando eu entrei Todo ensanguentado, não tinha mais Cara, tava mal, mas Eu entrei com o Jorge Pereira Meu Jorge falou para mim lá fora que, ele, que o Jason tinha pedido para parar a luta E eu entendi que foi sacanagem Então quando eu entrei eu comecei a xingá-lo falei um monte sentado, o, o dono do evento do, 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 do. ele sentado numa mesa menor que essa mas sentado numa mesa assim de cabeça baixa eu xingando ele em português eu não falava inglês na época ele ouvindo e o Jorge traduzindo todos os palavrões que eu falava o Jorge Pereira traduzia e eu xingando meu olho fechado que é minha, minha pálpebra tinha caído para cima do olho e o cara ah, assim,
1: que... mandou o link pro Jorge Pereira aqui, ó. Uhum. Assim, ó. Acabei de mandar o link pra, de live pro Jorge Pereira, tomara já, já. que ele esteja acordado.
2: Tomara. E aí ele. Eu xinguei, falei: nunca mais vou ter essa porra de evento, eu não quero mais estar nessa merda. Você é um lixo, xingando, xingando, xingando. Eu falei: me dá a miséria que você vai me dar, que eu vou embora. E aí o Jorge Pereira falou, ele disse, ele falou alguma coisa pro Jorge, ele falou, Flávio, ele falou que ele não quer perder você, que ele quer que você continue no evento ele vai te fazer uma proposta. Eu falei, manda ele enfiar a proposta dele no rabo, eu não quero mais voltar essa porcaria tal tal, 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 Aí ele falou, escuta a proposta dele. Eu falei, não vou escutar nada. Escuta a proposta dele. Aí ele começou a falar inglês, o Jorge traduzindo, pedindo desculpa, perdão e tal. Ela tava preocupado com a minha integridade, o cacete que tava. Mas vamos lembrar, vamos pensar que tava. Aí ele pegou a, a bolsa de dinheiro. É muito do dinheiro dois.
1: envolvido, mano. É muito dinheiro envolvido. Ele abriu
2: aquela bolsa de dinheiro da irmã, começou a colocar plaquetas e plaquetas de dólares na mesa, cinco mil dólares cada plaquetinha. Eu estava com o olho assim, de repente meu olho foi abrindo, Sim, intuitivamente. Eu falei, Jorge, as duas foram sumindo. Acabou tudo. Fui tomado pela, pela adrenalina. Eu falei, Jorge do céu, para mim sei que acho que é. Espera um pouquinho. Tom, 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 Presente pra você. 54 mil dólares.
1: Caralho, cuzão, sério, mano?
2: 54 mil dólares. Sério,
1: mano? 54 mil dólares?
2: Até beijando na boca.
1: Mano, caralho,
2: meu irmão. você é brabo, filho. 54 mil dólares. E aí, um sorriso. Não tinha nem onde colocar. Você nem tava acreditando, você achou que era zoeira. Peguei uma sacola de lixo que tinha lá. Joguei o lixo do banheiro fora Enfiei todo aquele dinheiro dentro que lá fora o meu, meu público inteiro tava lá Eu tinha mais ou menos umas 30 pessoas me esperando 54 pau, cuzão. Tava sem camisa, né? Enfiei dentro do short da sunga Aquele volumão. Quando eu saí lá pra fora, abraçado com o Jason, com o Jorge Pereira, todo felizão. Minha esposa, não acredita, não é? minha esposa já jogou água na cara dele. <risos> já queria bater e pegar. E eu, pelo amor de Deus, gente, vamos embora daqui. Tá tudo certo. Não, ele te roubou. Meu Deus, roubou um o cacete. Se todo mundo me roubasse dessa forma... Até eu que me roubado. Aí, meu irmão, eu falei... Tava mal, né? Mas aí eu falei pros meus amigos, na época... Vamos comer uma pizza. Não, você tem que ir pro hospital. hospital, cacete. Vamos comer uma pizza, vamos comemorar. Cheguei na pizzaria, apaguei. Apaguei. De tanto sangue que eu tinha perdido. Acordei no hospital. Mas a emoção era tanta que você nem, tipo. Eu... Mano, eu só acordei preocupado com o meu saco, só com o meu dinheiro que tava dentro. Eu ainda tava, ainda não tinha mais nada. Eu não tô do céu. Tava com a minha esposa, já. Ah, tava com a minha esposa. Eu nem me lembro de ainda, ainda, esteja, ainda 18 já. anos de relacionamento. Caralho, a nega velha ficou como? Nossa, meu Deus. E minha mãe? Cê é louco. É, são sensações que não é o dinheiro que traz, mas sensações que a sua força de vontade traz pra você. Isso é fruto da nossa força de vontade. A mesma coisa vai acontecer aqui, a mesma coisa vai acontecer na sua vida, na vida de todo mundo. Quem acredita, quem realmente acredita, insiste, passa pela dificuldade, chega longe. O merecimento, o mérito, Isso é mérito? Mérito ninguém tira de você. Mano
1: história do caralho, velho. Pô, assim até eu quero apanhar, mano. Você é louco? já e... um saco de dinheiro toda vez que eu tomar um cacete. Mano, bate aí, filho. Bate aí, bate aí. Cara.
2: Foi a surra mais prazerosa que eu já tomei na minha vida. Valeu a pena, então, mano. Através disso, comprei a casinha da minha mãe. Fui pros Estados Unidos. É, através disso começou a minha vida. Sou muito grato ao Jorge Pereira. Sou muito grato ao Jason. Ao Belo, que me colocou no evento. Albofó, que polemizou tudo. Sou grato a ele também. E... A gente tem que aprender com tudo, né? Essa é uma coisa que eu nunca vou esquecer. E as pessoas que me cercam também sabem o quanto foi maravilhoso para mim lutar o Rio Reiros. Apesar do que o nosso amigo disse que através do Rio Reiros eu não entrei no UFC. Só não, não, não. não então, eu. o Raul ele tinha perguntado se isso... Eu, eu
1: tava pensando em... Eu ia perguntar exatamente... É, Responde a essa pergunta, porque ainda quero continuar falando do Rio Reiros. Uhum. Mas, o Rony Messori mandou perguntar se, a, se, por causa do Rio Reiros, isso te prejudicou de alguma forma para entrar no UFC? Você, você queria entrar no UFC e, e algo te impediu através do caso disso?
2: Eu acho que o Rio Reiros prejudicou bastante na época, porque foi muita polêmica e o UFC na época não queria mais polêmica, né? porque na época o UFC estava crescendo. Então, ac acredito que tenha... Tenha tido um problema aí, mas o UFC me deu muita chance de entrar no UFC. Eu não entrei no UFC porque eu não fui profissional o suficiente para entrar no UFC. A culpa foi minha. Não foi do Rio Rios, não foi do UFC. Eu Como tive assim, profissional? Porque para você entrar num grande evento como o UFC, você tem que ter uma carreira vitoriosa. Então eu vim, a minha carreira é vitoriosa. Eu tenho 68 lutas no total, só perdi 11. Só que eu perdi na hora errada. Então eu estava vindo de 12 vitórias consecutivas. Eu não tinha por que lutar de novo, mas pelo instinto de querer lutar e ela lutava, perdia. Aí vinha, fazia oito vitórias consecutivas, não precisava lutar, vai ia me contratar e ela lutava, perdia. Então minha carreira foi sempre assim, ó, perdi sempre na hora errada. Para então não foi sempre assim. No momento que os caras diziam, agora é a hora. E Você quando, vai... eu fui, quando eu fui chamado para ir para o Tuf. E eu passei, eu fui o primeiro a passar no TUF, que é aquele programa que passava na, na, na televisão na Globo. É, eu tive problemas no joelho e não consegui entrar. Caralho. Todas as chances que eu tive no UFC. Sempre tinha alguma coisa que. Joguei fora. A vida jogou fora, não Flávio Álvaro. Mas o MMA, o vale tudo é maior do que o UFC, né? Então, mesmo essa porta não, não, não teve. Não, eu tava mesmo não estando a falando que eu tava lá, no, o Raoni tá aqui, eu tava lá no, no.
1: Ele parece que ele tava treinando um atleta lá, alguma coisa assim. O Ed da Extreme também. Ele tava hum. treinando um atleta. O Ed, sim, o Ed da Extreme. Ele teve aqui uma live antes da sua, teve aqui. Você é louco. Trouxe uma cerveja para me tomar com ele aqui. Fiquei chapado, Cerveja
2: artesanal. Olha só, já tomou? Eu não, um artesanal. Não. Eu
1: nunca tinha tomado a cerveja não. do nas filha da puta. É ele que fabrica? Não, não, não. Ele ah, ele comprou, comprou, trouxe. comprou, trouxe. Esse cuzão trouxe a porra. Agora eu tô querendo tomar toda hora. Você bagulho é caro e aí me fudeu. <risos> é. Ah, se não tivesse trazido, me fudeu.
2: Agora ele tem que patrocinar você eu também,
1: ia, né? Tem que patrocinar esse viado. Olha a camisa deles aqui, a da equipe deles aqui. a da hora camiseta aqui do cara. Mas enfim, mano... Você, então por esse motivo você... Por causa de luta... Derrotas erradas no momento errado... Te prejudicou para que você não entrasse... Uhum. Então a culpa não foi
2: um erro... Não, não... Na época... na época, é, Não vou falar culpa, mas na época teve responsabilidade. No momento da... ali não... No momento não era propício para eu entrar na UFC... Mas o UFC me deu porque oportunidade por de dois...
1: Acho que ele tipo assim... Não, dá uma acalmada, mais para frente você entra... Mas fui, nesse foi. tempo foi...
2: Eu fui errando... No processo de carreira eu fui errando... Então hoje... O atleta, ele tem que preservar a carreira dele. É uma carreira, cara. É uma carreira curta. Você com 36 anos, você já tá velho pra lutar. Não tem essa... Não é que você já... Você pode continuar lutando? Pode. Tem um ou outro ali, beleza, mas... É porque... Hoje eu tenho 43 anos. Eu conseguiria lutar... Não, eu não conseguiria lutar, porque a idade te traz responsabilidades Eu não sou mais um moleque de 19, 20 anos Que a única coisa que ele faz é Comer, treinar, Bate dormir ele. Comer, treinar, dormir, bater punheta É verdade <risos> É? É Eu fui treinar com os moleques lá na Grace do meu, do meu amigo Hot, do mestrinho Fui treinar lá é, Pô, machuquei já o joelho Machuquei o joelho Caraca,
1: mano, machucou pouco. E pra recuperar né? que é o foda, né?
2: Então você tá velho, né? E você não quer mais tomar anabolizante Então aí você fica, ô, desgrilo, cara. Mas tem que tomar, não tem jeito.
1: Esse aí deu risada porque ele bate muita punheta. Ele que bate punheta pros moleques da favela aqui. Olha que legal. Os cara, cobram. Quanto é que você cobre, ô Sandrão? Se não ele gosta de bater uma para rapaziada. <risos> galera, aqui a gente é assim, te falando de tudo. Galera, mais uma vez lembrando, a gente ó, tem a parceria com a Máximo. Quem quiser comprar equipamento da Máximo, lá também tem luva de MMA para galera do MMA, aí, ó, tem luva, caneleira, protetor bucal e, inclusive, a a Máximo aí tem um, não sei como é que é o esquema de patrocínio que tem com o Charles do Bronx e tava com borrachinha. Então a galera aí já tem um, eu acho que
2: é, não não mas... sei se eu tô enganado, mas... A galera da Fight Nerds, eu fiz, eu fiz o contato direto com eles, a gente pegou umas luvas de MMA. Acredito que tenha sido a máximo.
1: É, deixa eu mostrar aqui, tá aqui o site, eu tenho o um site aqui, galera.
2: Podíamos ter pego tava do seu cupom, né?
1: Pô, então, a galera que for comprar e dar essa força aí, um, for comprar aí o... uma luvinha de... Deixa eu ver, uma luva de MMA aqui. Um. É só mais é de boxe. A luvinha de boxe. Então, a galera que for comprar aí, ó, se liga aí na... Né? Parece que no momento a galera comprou tudo aqui, ó.
2: É, a gente comprou essa louva assim. É. O Thomas Almeida é patrocinado por eles.
1: Então a galera aí, também tem a loja lá na Tobias Barreto, também na Boca. Galera que quiser comprar aí, ó...
2: É um excelente só, material, sim.
1: Só usar o nosso cupom de desconto, camisa10, você vai ganhar 10% de desconto aí, pessoal. Olha aí, que, que, que louva bonita, velho. E outro, o cara que faz essa live, por que, que os equipamentos da Máximo não são bons? Porque eles, eles são do Muay Thai, são da luta Então por ele ser da luta, ele sabe qual que é a necessidade dos equipamentos uhum. Ele vem da luta, então você desenvolve Não é você pegar um engenheiro e falar aqui, ó desenvolve uma luta pra mim o cara dá outro, luta, fala assim, ó oh, mano, eu preciso que você faça essa luva aqui, só que eu quero que, que ajusta aqui, eu quero que o velho seja assim, porque ele sabe qual é os problemas das luvas, então ele uhum. corrigiu, e essa luva aqui não é a profissional, olha a qualidade do material, uhum. isso aqui é a luva mais simples dele, é a mais simples, e é barata, não é cara? Uhum. Se você ver no site, você vai ver que é barata, em qualidade de produto nacional, isso aqui mano, bate
2: de 10 a 0 aí, e... Hoje no mercado como está, né? Eles estarem aí apoiando, fazendo parte Sim, da eles estão patrocinando
1: um monte de.. de é fantástico,
2: cara. porque tá difícil, né? para todos, né? Depois tá, da pandemia, a situação ficou péssima.
1: A maioria dos eventos aí de, de, de Muay Thai, pelo menos todos que eu tô indo agora, App Direto, é, que é os eventos de Muay Thai, né? Porque eu sou do Muay Thai, vem do Muay Thai. Tá tudo patrocinado com ele. O hora agora, que falaram em War. Pessoal, a gente também vende aos ingressos do War. Quem quiser, mano, só mal, tem, que, tem que ganhar a vida. É isso. Quem quiser comprar os, os, os ingressos do War, pessoal, dá um salve aí que eu entrego. Se for aqui em São Paulo eu mesmo, levo. Se não for, tem uns pay-per-view. Então, a gente dá um jeitinho aí, beleza? E, e cara... O, eles estão patrocinando tudo que é evento aí, cara. Estão fazendo um monte de, de evento grande aí.
2: Então, parabéns.
1: E tem o um evento deles também, evento máximo
2: aí. Que... O evento precisa, o MNA precisa, as artes marciais, perdão, as artes marciais precisam de pessoas que acreditam nela, né? Se não tiver esses investidores, esses apoiadores, patrocinadores, como é que vai. Trazer os novos atletas, os novos talentos, os novos Charles do Broncos, novos Flávio Álvaro, como é que eles vão vir? Sim. P precisa desses caras, né? Com então, você, você apoiar, os eles vão nos apoiar também, é essencial.
1: É, eu vou fazer essa pergunta aí daqui a pouco, mas primeiro ainda vamos continuar falando aqui do, 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 do Rio Rios. Mano, mas sobre regras do Rio Rios, como que era estabelecidas as regras? Quem fazia as regras e como que era feito? Porque devia ter uma regra ali, tipo, sei lá. Não podia chutar no saco, não sei. Como que era feita essa parada aí?
2: A regra era a regra mais simples que pode existir em qualquer esporte de contato. Sobreviva. Sim. Só Sobreviva. isso? Era a única coisa. Sobreviva. Entre lá, entra dois e sai um. Vão entrar dois e um vai sair. É simples o jogo. Então a gente tinha essa coisa simples dentro da gente. Não tinha muita firula. Você tinha que entrar lá e fazer de tudo para sobreviver. Gladiadores...
1: Eu tava vendo um uhum. vídeo. Eu, eu baixei ele tudo aqui. Eu ia passar, mas pô, tava em cima da hora. É, eu vi que tinha cabeçada,
2: mano. Uhum. Valia a cabeçada? Valia cabeçada. Ganhei muita luta com cabeçada e já me machuquei bastante também tomando cabeçada.
1: Eu vi justamente onde um cara. Ele parecia. Não, não, não sei se é. Mas parecia muito o Vitor Belfort lutando. Mas não era ele. Não. Era um cara, tipo assim, ele, mano. Meteu no meio da cara do maluco assim, na grade assim, ó. Uhum. Primeiro ele bateu de baixo pra cima. Aí o maluco vacilou, ele veio de frente assim, o maluco parecido, mas não era ele não. Hum. Você já tomou cabeçada assim, mano? Muitas. Pra arregaçar? Muitas. E treinamento pra dar cabeçada? Não tem, né? Não, não tem. Vê, Eu nunca, eu fiquei imaginando, pô. Não vem. Porque, porque na época tinha, seis tipos tipo assim, jab, jab, cabeçada no aparador, não tinha? Como sabe? é
2: que você treina pra uma briga, né? Não existe treinamento pra uma briga, a arte marcial não te prepara pra uma briga. A arte marcial te prepara pra uma luta, né? Sim. A arte marcial não te prepara para uma briga, te prepara para uma defesa pessoal, numa situação onde você se põe em risco e você tem que se defender, defender a vida de quem está próximo a você. Mas uma situação de briga, você treinar a arte marcial para brigar, dar cabeçada, dar chute no saco, o dedo no olho, essas paradas, isso não existe. Só o cravo magá, que chega próximo disso, que realmente cravo Maga é uma arte marcial... É, que foi projetada pro, foi projetada para o exército, né? A israelense foi projetada para o exército. Então ali é sobrevivência. Então, a gente não treinava cabeçada, mas na hora do instinto da sobrevivência, você usa as armas que estão mais próximas de você. A cabeçada é uma ótima arma para você usar porque não precisa de tanta energia, é um golpe curto e na curta distância machuca bastante, né? Você dá uma cabeçada no supercílio, no nariz, no rosto, vai causar danos e esses danos podem gerar sua vitória.
1: Aí, 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 aí me surgiu uma dúvida: se fosse de corte, o cara cortou, o cara tá todo arregaçado, não apagou. Como é que faz pra acabar a luta? Onde Continuou? que era o juiz a ali?
2: Continua. Continua.
1: E eu vi que o juiz era tipo qualquer um
2: ali que tava ali, parecia que era Bom, os caras. Não, o juiz era o Jorge Pereira sempre. Era sempre ele? Sempre o Jorge Pereira. A estrela é o Jorge Pereira. O Jorge Pereira era estrela, o Jorge Pereira tinha que estar lá, e era muito louco o Jorge Pereira estar lá, era fantástico, o melhor árbitro que eu já vi era é o Jorge Pereira. Caralho. Ele interagia com a galera, ele interagia com a gente. Quando você tava ganhando, vai, Flavião, vai! E dava os golpes você. Ele não sei. tinha essa frescura. Hoje o juiz é. tem que ser mais, tipo assim... Não, lógico, o juiz tem que ser imparcial. Sim. Mas ali ele, tipo, interagia. Vai, vai, pega não aqui. Não o juiz, né? Ele era um torcedor que tava ali pra fazer igual uma briga, meu irmão. O juiz é imparcial. O juiz tá ali pra proteger os atletas, concorda? Certo. Ele não tava ali pra proteger. Ele tava ali pra incentivar, pra jogar fogo na, na fogueira. Jogar gasolina. Pra jogar gasolina na fogueira, porque... Ele tava torcendo, ah, é. Ele te pegava quando você ganhava, te levantava no colo, te jogava pra cima, te abraçava, te beijava. É o Jorge Pereira. Ele é um cara fantástico. Gosto pra caraca desse cara, meu irmão. Puta que pariu!
1: Não, eu não sei, ele eu, eu quero trazer esse cara aqui,
2: vou. vou, é, vou eu não fazer. sei se ele ainda tá morando em Miami, mas acredito que ele ainda mora em Maia, Ele mora pra lá,
1: né? Ele Mas se ele viesse pra cá um dia aqui, mano, é ia ser da hora.
2: É fantástico. É um pouco. Pô, eu vi, o cara,
1: eu vi o vídeo ele é gritando, cara tá ligado? Vai, caralho, eu quero ver porrada, hein? Ele lançar, eu quero
2: ver porrada nessa porra. Vai, maluco, estrangula, tem que ter estrangulamento. Quando tiver no Brasil, sabe o que vai ser legal se trazer? A Índia. É? A Índia que foi que bater em homem. Ah, a mina. Do... Então, eu ia perguntar justamente isso. Ela eu viu uma minha esposa.
1: Eu vi um cara. que você
2: ela nas artes marciais?
1: Lutando com a mina.
2: É o cara lutando mesmo com a ele, ela ele, Ela espancou o cara. Espancou. E ela bate em homem. Não foi o primeiro. Na rua, brigando e tal. Ela mora em Miami hoje também. Ela é prima da minha esposa. Uma menina muito próxima a mim. Iniciei ela nas artes marciais também. E ela, pernambucana, brava, de águas belas. Tem uma característica extremamente importante para qualquer atleta: não tem medo de ninguém. Se é homem, se é mulher, se é cachorro, se é cavalo. Você é leão. Doidão. Pra dentro. Pra dentro. Em qualquer lugar, a qualquer hora, em qualquer situação. Ela vai pra cima. E ela sempre foi assim, pô, ela fez um nome do Rio explodir. Porque foi uma polêmica, né? Você vê mulher brigando com homem. Eu vi a Rebo Falou
1: assim: os caras brigam com mulheres, bate
2: mulheres. Ainda que bem assim. que ela bateu, né? Bem, se não tivesse ela tivesse apanhado.
1: <risos> não, quando eu vi assim o começo do vídeo, eu falei, essa mina vai tomar um salve. Vai sair zoada. Você é jogou o maluco pro chão, montou em cima. <risos> é, vai, Sandrão, vai levar uma. Cê coisa. Você viu eu esse vi... vídeo?
2: Eu viu nada. Não, já vi, eu já vi uns trechos já. Você ia pegar você, Sandrão, já era, caixão. Já uma branquinha. Né? É Edinho Silva, Índia. Mano. Uma grande amiga.
1: Bom, enfim, aí o final, como foi o final do Ruíris? O que aconteceu? O que acabou?
2: Diante a tanta polêmica, diante a tantas é, situações extremamente. É ruins é, houve a polícia invadiu o local um dia que eu não estava lá não sei nem não me recordo tá se local, ano, né? na hora eu não me recordo eu não estava lá na época eu sei que mas você
1: não participava mais eu participava mas na...
2: nesse dia eu não estava nesse dia era os pesos pesados, eu não fui e enfim a polícia invadiu todo mundo foi processado inclusive eu também fui processado na época teve um processo mas é. quem
1: processo, você, no caso? Cara, quem seria o cara que, tipo, ia te processo? Que justificativa ele daria pra dizer assim, ah, você bateu no cara, mas o cara, ah, mas o cara o processo não errando, eu... eu não tô nem aí. Ele me o bate... processo não
2: foi por agressão. O processo foi por participar de jogatina, foi por participar de jogos ilegais, foi por participar de apostas. Houve processo em relação a isso. Mas eu entrei como testemunho na situação. Quem ia entrar como réu mesmo seria o Jorge Pereira e o Jason que seriam os responsáveis pelo evento só que eles pegaram todos os materiais deles câmeras de uma fortuna valia as câmeras desmontaram todo o aparato o Jason já tinha ganhado dinheiro suficiente e aí ele não quis mais fazer, depois ele quis levar pro Canadá só que eu já tava numa outra fase da minha carreira falei, pô, não quero mais, tava ganhando dinheiro fazendo outras lutas eu tava morando também lá fora Falei, pô, não quero mais não. Aí eu não fui, não aceitei. Mas nem acredito que tenha tido o evento. Só que dentro do, do extinto Rio Heiros, o que aconteceu foi isso. Foi perseguição política e policial. Eles acabaram com o evento.
1: É, porque eu também estava na mídia, né, meu? Uhum. E tinha que dar uma resposta para a sociedade, porque senão. sabe como é que é, né? Uhum. Quem está tá responsável por, pela segurança, vamos dizer assim, secretário, sei lá, o prefeito, governador, eles querem dar uma resposta para a sociedade.
2: Mas era um evento comum era um evento que tinha ambulâncias, tinha iluminação, tinha juízes, tinha todo aparato é, técnico e também médico. Pra casa ocorresse alguma coisa, era um evento comum, tá ligado? Era um evento de luta comum. Não tinha. Então eu acho que eles enquadraram isso em jogatina. Por causa das apostas, mas apostas não eram feita no Brasil, as apostas eram feitas era feita lá fora, em sites americanos. Então. Então não tinha muito o que eles falavam. É.
1: Eu só queria acabar com a parada porque tava na. Acabou mesa. na hora certa. Acabou na hora certa. E Dali, quem saiu dali que foi pra, pra, pra UFC? Tem algum nome ali que. Não. Que... Não? Ninguém não. dali? Não. Acho não. que você foi o mais próximo ali de chegar e não deu certo, né?
2: Do, de todos que lutaram o que foi mais longe fui eu. Assim acredito eu, com toda a humildade. Eu não, não posso me recordar de ninguém que tenha chego mais longe que eu. Mas eu tinha uma carreira mais... Eu tinha mais a perder que os caras lá. Porque a minha carreira já era extensa no MMA, eu já tinha meu nome já, todo mundo sabia quem eu era, eu era o número um do Brasil. No MMA, você tem dois, dois títulos? Não é? Eu tenho dois cinturões de e um que me roubaram. E eu fiquei, Como que, assim roubar? ah, que dá. Que foi dá, na luta dá. que eles me deram 54 mil dólares. Mas, é, que
1: valeu mais que o cinturão? Pra tá caraca.
2: É. Uhum. É porque às vezes você é. vai ter só fama, a ou, ou fama não é, não é o suficiente.
1: Você tem que pagar a conta, foi não paga a conta, irmão, se você não souber usar Entendi, só fala. Então, quem paga a conta é dinheiro. E aí você, você saiu do Pride foi do Pride, do, do, do Rio tinha Já tinha Pride? Tinha? Tinha Pride? Tinha Pride,
2: tinha Pride, tinha um UFC. Como rolou pra você ir pro Pride pra esses eventos? Rolou uma, uma negociação com o mestre Rudmar da chutebox. E o Macaco, na época, era o meu mestre, o macaco. Rolou uma negociação primeiro: tal Pride. Pride Bushido ia lutar contra o Takanori Gomes. Houve essa intenção, mas não concretizou a luta. Mas houve a houve Como a que era as regras contrata. do
1: Pride, era a mesma coisa?
2: Não valia cabeçada, né? Não valia algumas coisas que valiam no Rio Rio, tinha tempo, primeiro round de 10 minutos, do, outro dois rounds de 5 minutos. O juiz, não, o juiz é realmente era um juiz, né? Tava ali para proteger os atletas e não para torcer. Não para torcer, nem para botar a linha na fogueira mas no geral é... não luta é luta né luta é luta em qualquer lugar a qualquer hora por um bom motivo por um bom dinheiro a gente sai na mão tive nunca tive esse negócio de ah vou lutar com fulano ah vou lutar com ciclano vou lutar em tal lugar em tal evento não, não é a mesma coisa conta qualquer um em qualquer hora em qualquer lugar bom
1: galera que você agora vou, vou passar um videozinho aqui vou te dar o um, um áudio para tu escutar Quito, tu... dá um ouvido aí. Tenta colocar sem puxar muito, mas aí já alcança. Vê se alcança aí. Sim. Deixa eu ver aqui se eu acho esse vídeo aqui. Tá aqui, ó. Você já conhece, lógico. Uhum. Mas eu quero... Quer é esse vídeo aqui, ó. Flávio Alvaro, 24 vitórias seguidas aí. Ele vai enfrentar o última vila da segunda-feira. Parece Fala aí e fala pra
2: gente o que a gente pode esperar dessa sua segunda luta aí, hoje. Na verdade, só de vai ser uma segunda luta, vai ser um segundo um, um massacre. Primeira vez que eu faço demais, eu vou famoso eu dizer... Caramba, cara. Quem é esse cara? Que tá falando assim? Quem é esse cara aí, mano? Quem que é esse negócio esse com o cinturão? Cara. Você é louco, sou eu mesmo. Isso aí é muito legal, cara. Eu tenho saudade disso aí.
0: Pode
2: Faz tempo? Faz é... tempo. O de Lima foi uma das melhores coisas que já me aconteceu. Foi uma das melhores coisas. Através do de Lima, eu melhorei bastante como atleta. Treinei pra caraca pra bater nele. É, ele me motivou demais. Mas por que como... essa
1: gana de bater nele, mano?
2: Cara, eu não sei o start disso. Eu não sei aonde isso começou, mas eu sei que foi responsabilidade minha de ter chegado a esse ponto. Porque o Dilma é um cara muito educado.
1: Eu o Dilma vi. Ele é um não é cara sei, de guerra. Ele, ele é um
2: que... cara de paz sempre eu fui um cara de guerra, né? eu sempre tava provocando, tava mexendo, tava desafiando, tava confrontando e eu não sei aonde que deu início isso, aonde foi a origem disso, eu sei que teve isso isso aí virou algo pessoal é... e quando eu lutei com ele no Rio Rios eu não era inimigo dele, eu virei inimigo dele depois e não foi nem culpa dele, foi minha culpa, mais uma vez eu falo isso mas, no geral, ele foi muito bom pra mim. Quero agradecer a ele imensamente por ele ter feito o Flávio Álvaro, sei quem ele é hoje. A gente precisa de combustíveis e, às vezes, os combustíveis que a gente traz são isso, né? Os inimigos, as... É, adversidades da vida, as situações ruins é isso que faz a gente crescer né? se toda vez que você tiver um problema se toda vez que você tiver um atrito se toda vez que você tiver alguma coisa ruim uma situação ruim na sua vida você ali, você se encolher quem é você, cara? eu me alimentava disso eu me alimentava das dificuldades, dos inimigos das adversidades quando você falava que eu não, que não poderia que eu não conseguiria é aí que eu fazia mesmo eu me dou de combustível, eu treinei pra caraca pra bater nele você
1: até eu falou assim, ah, tem sangue nele aqui ó, tem... tá vendo sangue aqui no cinturão? tinha sangue no cinturão mesmo? não, eu já tinha
2: tirado, mas tinha
1: Tinha.
2: Acho, mas que falei, ah, sangue tá sangue aqui, acho que o beleza tá lá aqui, é dele, aqui. acho que o dele ainda tá lá o de dele eu não tirei não é? tá lá ainda <risos> nessa luta, a segunda luta que eu ia fazer com ele na semana da luta eu tomei uma ajoelhada na genital e... de um aluno meu chamado Felipe Gordão agora a gente chama de Felipe Magrão ele deu uma olhada no meu genital, e, e isso aí, em Tapicílica da Serra. Eu comecei a sentir muita dor. E eu fui no banheiro, quando eu fui no banheiro, para ver o que tava acontecendo, o sangue jorrava. Só so, oh, eu, tá. eu mijava sangue. O sangue tava saindo sem parar, não parava de sair sangue. Não parava de sair sangue. E aí eles me levaram pro o um hospital, ali mesmo em Tapicílica da Serra. Colocaram o carro me levaram. Chegou no hospital, os caras me meteram uma sonda lá, passaram uma sonda. Eu falei, cara, eu tenho que lutar, mano. Como carro não é tá da rola uma sonda aquele saquinho, porra! Sensação ruim, mano meu Deus do céu! Aí chegou em casa, o sangue não parava do mesmo jeito, mesmo com a sonda. O sangue não parava, eu arranquei a sonda, rasguei mais ainda o canal da minha uretra, me quebrei. Minha esposa, eu lavado de sangue no banheiro, me levou no hospital. No hospital, eu fiquei internado. Um dia, outra sonda o japonês colocou a sonda lá e eu queria lutar, cara. Eu não aceitava não lutar com o de lima. Então o que, que eu fazia? já tinha lutado antes? Não. Já tinha lutado, mas eu queria bater nele de novo. Então eu tirava o coletor da sonda e a, o, a, aquele caninho da sonda eu fechava com silver tape pra não sair urina. Eu escondia dentro da sunga e eu treinava normal pra perder peso, porque eu tava na semana da luta. E eu não queria sair. Eu perdi o peso normal, no, na sexta-feira eu fiz a pesagem, cara a cara com ele, meti a mão na cara dele, falei que ia bater nele, tapa na cara, enfim, fez todo o drama que tinha que fazer. Me alimentei, fui pra casa... Isso na mãe... pesagem? Na pesagem. Minha irmã pegou minha veia... Me Essa,
1: essas paradas que vocês fazem, tipo, é pra provocar o cara ou porque vocês não gostam mesmo do cara? Ou era pra vender a luta? Já tinha isso cara, pra, pra, vender pra, mim, um pra vender a luta? Que você eu
2: fazia? nunca fiz pra vender nada. Eu você que o que queria fazer mesmo eu não gostava dele, queria bater nele e fiz aquilo porque tinha que fazer, era uma forma que eu tinha de mostrar pra ele que eu tava ali pra acabar com a vida dele mas quando eu cheguei em casa minha irmã pegou minha veia pra, pra me passar, pra passar o soro, pra me recuperar o peso, comecei a me sentir muito mal, muito mal acordei de madrugada com a minha esposa sentindo muito cara frio, 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 frio com a sonda ainda ainda estava com a sonda na luta eu ia tirar o, o coletor Fechar e sair na mão com ele, batia nele e voltava. Colocava de novo lá a sonda e já era. Só que aí eu fui internado em estado grave, fiquei cinco dias na UTI e acabei não tendo essa luta. Entendeu? Quase morri. quase Você é louco, mano. Quase morri. Peguei uma infecção generalizada. Meu corpo quase parou. Entrou em falência total. Quase morri. Não e aí os caras depois
1: não ficaram? Ah, regou, regou. Lógico. Tá cara, tudo que os caras queriam. Né? Tá bom,
2: né? Isso, é, mas, era... Você não, perdeu né? sem
1: lutar Lógico, perdi é diferente. Perdi tá vendo? É, é uma derrota,
2: mas é uma derrota sem lutar Perdi, perdi é. Quem saiu da luta foi, não importa o motivo Eu falei que ia fazer, que ia acontecer, que era o cara, que era o fodão, que ia matar ele Que ele era bunda mole, que era isso aquilo O que, que ele fez? Ele foi lá provar que ele não era E eu tava internado Então quem é o bunda mole? Eu pare, pare. <risos> Não, mas... Faz parte, cara Faz, Faz parte do show, É cara. o jogo É o jogo Tentamos fazer uma revanche Fazer uma luta A terceira na minha cabeça Em algumas vezes foi paquerado Mas aí não houve mais Como viabilizar essa luta Não dava mais para fazer Não tinha o um evento e não tinha o um dinheiro Não tinha o um dinheiro para fazer E hoje a gente Não vou falar que somos amigos Que acha que amigos nós nunca seremos Porém nós temos uma, uma relação muito boa de respeito de respeito Não somos amigos, mas nos respeitamos Respeito ele, respeito a ideia dele Respeito a minha também Então, quero até mandar um abraço pra ele aqui No pescoço bem apertado
1: <risos> Até <risos> desmanhar Só pra dar uma Mas
2: ele cara, fez cara, muito cara. bem pra mim Foi uma das pessoas que mais fez bem pra mim Foi o de Lima Então fica a lição As pessoas que às vezes mais te ferem São as pessoas que mais vão te fazer bem e as pessoas se, né? se mais ajudam às vezes se fazem mal. Você pode ver que às vezes mãe que protege muito filho, pai que protege muito filho, enfim, acaba estragando a criança. Né? Pois
1: pronto. Já que você está falando isso, é, eu tenho que fazer uma nota de esclarecimento aqui. Eu tenho que fazer. Que, então já vou explicar o que aconteceu aqui para galera. Vou fazer uma nota de pedido de desculpa que eu tenho que fazer. Uhum que me pediram, que eu tinha que fazer, o que aconteceu, aconteceu já pra galera aqui, se vocês estiverem acompanhando aí o pessoal aí do Rio de Janeiro, é, o pessoal aí da Barretos, eu fui convidado pra, pra fazer comentário, comentar isso, tipo um Galvão Bueno assim do Muay Thai, tá ligado? Um camarada meu, o camarada meu ele tem um canal no YouTube chamado TV Raposo, e ele tem um parceiro dele que ele trabalha com ele E me chamou, falou ó, Vem aqui, Eutanásia, vem fazer, transmitir a live com a gente Você vai ser um comentarista É de humor a é parada, tá ligado? Não é um bagulho sério, não é como você ligar lá na Globo lá E ver o Galvão Bueno narrando um jogo, narrando uma luta do UFC é um bagulho de zoeira Você chega lá, igual você chegou mancando aí Sacou tá a perna zoada, certo? Uhum. Aí eu já, ó, ó lá o neguinho Já vem com o pé zoado, ó Parece saci, ó, lá pulando, lá, se liga É uma parada de humor É um canal de humor, quem acompanha sabe Chama todo mundo de dog, ó o dog O ó, dog aí tá, tá zoado, o dog tá isso Ele tem a mania de chamar o cara de dog Então, o canal é de humor Fui convidado pra fazer isso para Pra comentar e tal, e podia zoar eu me empolguei, não sabia que podia falar alguns palavrões. Falei no começo. Me desculpa pelos palavrões aí, galera. Não sabia. Depois me pediram, parei com os palavrões. Foi rolando, foi rolando, foi rolando. Chegou um atleta lá pra lutar, magrinho. E eu falei assim, ó... Eu não lembro exatamente as palavras, mas eu falei assim, ó... Oh, esse menino aí parece estar tá com fome, magrinho. Aí o meu parceiro, que é o dono do evento, falou assim... ó oh, Esse dog aí... <coughs> Esse dog aí parece que tá com... Não, ele falou assim, ah, não deram ração pro dog? Eu falei, ah, acho que é isso mesmo, o moleque tá com fome aí, o moleque tá morrendo aí e tal. Foi o que eu falei. Passou-se um tempo, o treinador dele que tava lá na eventação do Rio de Janeiro, alguém que tava na live viu, falou pra ele, eles perderam a luta... E aí ele vem, ah, você falou não sei o que, não tava ouvindo porque tava muita barulheira, eu desci lá, pedi desculpa, falei, não, mano, desculpa porque eu falei isso, não foi minha intenção ofender, só que não foi um caso específico, não foi com ele, só. Me peguei esse daí E falei, ó, oh, você é isso E parou, não, brinquei com todos Com o gordinho, com o magrinho Com os moleques que eu conheço também Falei que os moleques pareciam ladrão Tava o cabelo tudo vermelho tá ali. Falei, Galera, cuidado, vocês passam aí na rua Tromba esses moleques e assaltam vocês, hein Que é uma parada de zoeira uhum. Então, galera aí do, da, da Barreto Pessoal, mãe do moleque, parece que se ofendeu Desculpe aí pelo que eu falei Não foi minha intenção of Ofender, certo? Não foi minha intenção ofender Estou pedindo desculpa não porque eu me arrependi, estou arrependido por ter falado isso, porque eu não, se eu tivesse me arrependido eu ia parar de brincar com as pessoas e eu não vou parar.
2: Uhum.
1: Então eu estou pedindo desculpa pelo evento, pela forma que eu falei. Se vocês não gostaram, não foi minha intenção ofender. É... Certo? Não... Então, da minha parte eu não me arrependo, mas eu estou pedindo desculpa pelo evento, que o evento deixou fazer a parada, tá ligado? Prejud... Não, não prejudicou o evento, mas. Ficou a imagem ali de quem não gostou, ficaram, ficaram criticando então Então, pelo evento, eu peço desculpa. Pelo TV Raposo, eu peço desculpa. Entendeu? Porque eu não quero prejudicar o trabalho dos caras. Perfeito. É? Não, não quero. Porque o trabalho não é meu. O TV Raposo depende de outros eventos para viver. Eu não dependo tanto de evento para viver. Eu posso trazer você aqui, ó. Uhum. Não estou dependendo de evento nenhum. Sim. Posso trazer outros. Então, eu não dependo tanto de evento. Uhum. O cara depende. Uhum. Ele vive disso. E a galera aqui de São Paulo gosta. Então, meus pedidos de desculpa aí, a família do, do rapaz, ao, ao rapaz que provavelmente nem foi ele que se ofendeu, foi, foi a galera que se
2: ofendeu. Se ele tivesse ganho, não teria tido problema nenhum. Você
1: tava lá. Então, <risos> ah, para dessa. É,
2: porque... Então, muito no... Pega nessa questão de que... Perdeu, atleta, perdeu. perdeu. Lógico, a gente sempre tem que tomar cuidado com algumas outras coisas, né? Hoje eu me policio mais com o que eu falo, porque... É, depois que você tem filho, você começa a enxergar a vida de uma forma um pouco diferente. Então eu me parecio mais sobre algumas coisas para não gerar constrangimento para outros, assim como você está fazendo aí, através dos seus amigos que fazem evento, depende do evento. Então você está até aí sabiamente pedindo desculpa para eles, e porque tem outras pessoas envolvidas nisso além de você, Sim. né? Eu não é vou mentir. Que... Se eu tivesse falado isso no meu canal. Eu não pediria
1: desculpa. Não estaria pedindo desculpa, porque eu não estou arrependido. Eu não estou, tipo, dormindo e falei isso. Não, não me arrependi do que eu falei. Eu me arrependi de ter falado aquilo no canal dos caras. Hum. Vai ficar bem claro. É então, família do rapaz, me desculpe pelo que eu falei no canal dos caras. Aqui eu não me arrependeria. Igual usou todo
2: mundo. Eu lembro até do episódio do próprio Rafinha ba... Bastos, né? É, que ele falou lá... De... Falo lá Como da... ela é a criança. É... É, e acabou com a carreira dele ali, né? Você viu que ali, putz, uhum. mano. E eu foi gosto Também foi,
1: foi uma parada meio pesada ali, foi. Mas. No meu caso, se você ver o vídeo, eu vou te mostrar o vídeo, cara. Não foi uma parada assim. É lógico que eu fui pra conversar com o advogado, porque disseram que ia me ter processo e tal. Não. E eu fui no, no falar com o advogado. O advogado falou assim: olha. Você não, 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 vai, vai, ser, não vai, vai,
2: que bobagem e tal. Tudo vai de como você age diante da situação. Sim. Não é como a situação se apresenta, mas é como você encara ela. O problema é igual para todo mundo, mas cada um encara o problema de uma forma diferente. Se você está encarando isso de uma forma... Você comeu? Acho. Comi, muito bom. Quer comer mais? Pode comer, mas não, fica à vontade aí, cara. Obrigado. E acredito eu que você tá encarando a forma certa. Se desculpou, não se arrependeu, porque... Eu acho que uma coisa que você faz, que serve de lição, que serve de aprendizado, não é uma coisa que você tem que se arrepender. Tem que se arrepender daquilo que você deixou de fazer ou de falar. É, então. E, no, tipo assim, se fosse um caso
1: específico só com ele, eu dizer, realmente, eu vacilei que foi com esse moleque. Porque o adversário dele... Eu falei, mano, olha esse moleque aí, o cabelo em vermelho aí. Ó, cuidado, é ladrão, pessoal. Cuidado. E eu conheço os moleques que, que foram lutar, tá ligado? outros que vieram da praia então a galera que acompanha sabe como que é o conteúdo uhum. do, do, do TV Raposo uhum. não estou queimando o, o TV Raposo, tá ligado? mas você que tem sensibilidade, não gosta de brincadeira mano, se você vai entrar no canal do cara pra ficar fudendo o cara, mano, não vai no canal do cara, não vem no meu o canal do cara é daquele jeito, é aquele formato se você não gosta de humor, não gosta do, do jeito que o cara trabalha, não vai lá criticar o cara, simplesmente não vai, mano não vai lá, não vai no canal do cara. Não vem no meu. Se você não gosta que eu falo palavrão, porque que eu falo palavrão? Eu deixo o meu, meu entrevistado falar palavrão, deixo ele xingar quem ele quiser aí, xingar até vocês, foda-se. Mas eu, tá ligado? Se você não gosta do meu trampo, não entra na minha live, mano. Não precisa vir aqui, mano. Vai assistir, tem outros canais aí, ó. Tem outros podcasts, tem, mano... Tem o Sutai agora que, tá, que saiu, que tá entrevistando a galera lá do Sul. Tem agora o Foguete Não Tem regra entrevista também. Vai pra lá, mano. Os caras não falam palavrão. Eu falo, entendeu? Eu, eu sou polêmico, tá ligado? Eu sou, mano. Mas quando eu reconheço coisa aí com camarada, que eu, tô, que eu vou prejudicar os caras, mano... É... Não é ser polêmica, é ser original Original, então eu não, não... E me posiciono, tá ligado? Não fico em cima do muro Enfim, mano é... Desculpa aí, galera, aí pelo que eu falei na live dos caras Não pelo... pelas minhas palavras, mas pelo que eu falei dentro da live do cara Não foi minha intenção ofender ninguém Foi uma brincadeira, me empolguei ali E... Se vocês não gostam de, 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 de palavras pesadas, não vem no meu canal Que aqui o bagulho é... É camisa de força, tá ligado? Então, deixa eu te fazer uma pergunta que a galera tava perguntando aqui Antes de eu te fazer essa pergunta, eu quero te perguntar O que tá acontecendo com essa geração de hoje? Que a galera tá, tipo, hoje você não pode falar nada, praticamente Hoje você não pode fazer o... Um exemplo, essa brincadeira aí que eu fiz com o moleque o que está acontecendo com a geração? É a geração faz parte da evolução do ser humano. Você acha que é muito mimimi mesmo? O que está que acontecendo que hoje você não pode chamar um gordo de gordo? Não para ofender, mas falo tipo, gordo, ah, eu falo que ele tá gordo. É, é gordo. Mas o que está que
2: acontecendo com a galera, velho? Ah, os pais estão eu... protegendo demais os filhos. Acho que é a geração do politicamente correto, ideologicamente errado, né? porque você às vezes não fala o que você pensa. Mas você pensa coisas que você não fala. Então, eu parto do princípio que... Se nós temos ideias convictas na nossa mente... Mas isso, de alguma forma, vai afetar ou prejudicar a vida de outro ser humano... Não se deve ser falado. Eu tenho essa ideia hoje. Antes eu falava. Mas se eu for falar algo para prejudicar você como pessoa... Ou prejudicar você como ser humano... Eu não falaria porque, diante de tudo que aconteceu na minha vida, já fui... Atacado de algumas formas Mas eu sei interpretar uma brincadeira De uma coisa séria Eu sei quando a pessoa está brincando comigo Eu sei quando a pessoa também está falando séria Hoje qualquer coisa se torna uma afronta Hoje qualquer coisa se torna uma ofensa Hoje qualquer coisa se torna Pedidos de desculpas, lamentações E, sabe, processos Eu vi até Uma polêmica do Big Brother Brasil esse último agora, que eu não assisto que mais. Que merda, vi. você
1: viu, velho? Como que tava lá, mano? Eu vi que era muito mimimi, mimimi do meu povo, tá ligado? Tipo, me... Bom, o que você tá falando? Então, cara, negão, dá pra perceber isso. Eu tô vendo, pelo menos eu tô percebendo, né?
2: Eu sou preto. O que que tá acontecendo, mano? O que que aconteceu no Big Brother ali, mano? É porque é muita vitimização com... É muita vitimização e ao mesmo tempo é muito alto poder, sabe? É... O cara é pretão, o cara é negrão O cara tá lá numa posição legal E é famoso Será que é porque é bonito? Eu não sei Mas eu acho que Hoje virou moda você polemizar Hoje virou moda você se fazer de coitado Se fazer de vítima É uma situação que Gera seguidores Gera mídia Sabe? Pô, eu vi isso O cara falou, pô mano, o cara se ofendeu Porque o cara falou do cabelo dele Falei, pô, mano, mas o cabelo do cara é.. O cabelo mano. é duro o cabelo do cara, galera. Mano, mano, eu não interpretaria isso dessa forma. Mas eu tenho como tem dois, dois significados, irmão. Se você me ofender de uma forma que eu acho que aquilo tem que ser confrontado, eu vou confrontar isso da minha forma. Mas eu não vou lamentar. Provavelmente quem vai lamentar é você. Essa é a minha ideia. Eu não sou vítima. Nunca fui vítima. Não nasci pra ser vítima. Nasci pra ser ovelha. Eu não sei ser ovelha. Não sei ser ovelha. Também não sei ser lobo. Um pastor. Sim. Eu, eu acho certo. Se a pessoa foi atingida por você. E a pessoa se sentiu ofendida. E ela chega até você e rebate isso. Troca ideia com você. Isso é legal vocês conversam, há um diálogo. Eu gostei parada.
1: dessa parada aí, mano.
2: Bacana. Igual eles fizeram aí no negócio, chegaram em você, conversaram, tá ótimo. Mas hoje isso virou uma vitimização, virou, sabe? Pô, assim, as coisas acontecem assim porque eu sou assim, as coisas acontecem assim porque eu não tive isso. Não, mas esse
1: bagulho foi para as redes sociais, isso que eu tô falando para você. Foi por para as redes sociais, não polemizaram, polemizaram, Não, tipo, não ficou, sei lá, eu pedi desculpa pro cara. Mas isso é bom, para Só que aí veio... Queria um pedido de desculpa que era isso que eu tinha que fazer. Tive que fazer isso. É, até que o evento teve que fazer nota também. O cara queria um pedido de desculpa... Tipo... Formal. formal. Não era só pedir desculpa e falar, ah, mas você falou isso ao vivo, você tem que pedir desculpa ao é. vivo. Só pedir desculpa para gente não foi... Beleza, então, mano. Eu não ia fazer isso. Eu estou fazendo justamente por causa do evento. Uhum. Não porque eu estou com medo de, da, da, da galera me impressionar, de vir aqui, hater, vir aqui no meu canal. Foda-se. Caguei esse vir, Também pode vir. Pode vir que eu
2: enfrento, irmão. Uhum. O problema é com quem... Com quem é. eu fui ajudar, entendeu? Com terceiros, não é comigo. Entendi. Mas, de qualquer forma... <risos> Temos que ter a consciência que hoje a geração é isso, né? E nós fazemos parte dessa geração. Nós estamos vivendo nessa geração. Será que é a culpa da nossa geração? Porque você tem 48. Eu, eu, eu acredito que sim, porque a gente protegeu muito os nossos, né? A gente toma muita pedrada na cabeça. A, gente a preocupação passou, da
1: gente ter passado por aquilo, não quis por nossos filhos? A gente filhos?
2: os nossos, né? Hoje, o meu filho, hoje, meu filho vai fazer 5 anos, dia 25, agora é de julho. E como eu trato meu filho, eu nunca fui tratado, né? Meu filho tem tudo. Tudo. Meu filho é um príncipe. Meu filho não, nunca apanhou, meu filho nunca teve problema nenhum. Isso é bom? É bom pra mim. Isso vai ser bom pra ele? Eu não sei. Eu, eu não acho sei. que não. Se proteger demais, eu, eu acho não que não. não sei. Mas isso me faz bem, porque eu tento dar pro meu filho coisas que eu não tive. Eu tento fazer meu filho ser algo que eu não fui. Eu tento, que meu fi... eu tento dar pro meu filho situações e condições que eu nunca tive na vida.
1: Pra que ele não passe
2: o que você passou. Isso é bom? Não sei, tem um livro chamado... Pai Rico, Filho Pobre. Acho que é o nome desse livro é mais ou menos isso. É, eu acho que é mais ou menos isso história. Acho que a gente tenta proteger tantos os nossos filhos que a gente acaba prejudicando eles. Eu não tenho mais é, essa noção de querer ser o que eu era, de querer fazer o que eu fazia, porque hoje eu estou mais adaptado a essa nova geração do que a minha geração que passou. Então não sou mais aquele cara, não sou mais sabe esse cara que... Tá, ah, o Flávio Álvaro é o monstro. O Flávio Álvaro entrava pra lutar de máscara e queria bater em todo mundo. Você e todo entrava mundo... de máscara? Entrava. Isso, cara, todo Porque mundo. Era show, eu nem, eu pô. adorava de chegar nos lugares, os caras tem medo de mim. Eu adorava chegar no lugar. Ah, Se aí é brap, tipo... onde eu quero chegar e todo mundo olhar pra mim e falar, pô, esse cara é da hora, cara. Sabe, eu gosto desse cara. Acho que eu vi a geração mimimi também.
0: Vocês tomam um exemplo também, né?
2: Porra, mas aí eu sei. Na é que toma é, tu tem história, irmão, É diferente. Tu tem história. Eu cansei, Eduardo. Eu cansei. Se mas você falar, calhar? se você falar para mim, ah, você já viu isso? Já. Eu já vi mulher sem cabeça. Eu já vi lobisomem. Eu já vi demônios. Eu já vi fantasma. Cara, eu já vi. A minha vida, a minha vida foi. Aqui a gente tem o Churek aí, ó. <risos> Estou vendo Churek agora. <risos> Então, eu já passei por tanta coisa, já fiz tanta coisa, já vivi tanta coisa, já, sabe, já presenciei tanta coisa, injustiças, é, dores, lágrimas, sangue. Pô, cara, chega uma hora que tu não quer mais, sabe? Sabe ladrão aposentado que não quer mais saber do crime? Tem vários, né? Pra galera. Tem vários. Eu não sou, nunca fui ladrão, não sou ladrão, mas é mesmo essa ideia. Eu não quero mais saber da da violência. Eu quero transformar toda a minha experiência da arte marcial em coisas positivas. Quero que as pessoas olhem pra mim e vejam, pô, esse cara, meu, pô, oh, Flávio Álvaro e tal. Veja um legal, né? Eu fui agora, lá pra Taubaté, pra dar um seminário lá na, na Academia do Cris, da Calindra. Os caras se impressionaram. Acharam que era uma coisa, quando eu cheguei lá era outra. Pô, caraca. Saí de lá, meu os caras não queriam nem que eu fosse embora. Não é legal isso aí? Porra, não é? Top é demais. Top pra caraca, cara. não posso falar que é top porque eu nunca, acho
1: que eu não tenho muito essa sensação. Onde eu chego, as pessoas já querem que eu saia logo. <risos> <risos> tipo assim, geralmente eu chego e o pessoal já fica, mano, acabou, acabou,
2: acabou, vamos embora. Mas esse é você, Eduardo. É. É quem te faz, eu tô é mudando faz muito feliz, feliz, mesmo. tá ligado? Não há que, o que mudar se você tá bem, tá feliz. Não, tipo, eu você não tô tá
1: mudando você. também, tipo, o, o tempo tá, tá, tá me mudando também, muita coisa.
2: Não que eu queira, é, porque é natural. É a necessidade humana de você melhorar, progredir, mudar, isso faz parte da evolução. A Sim. gente vai evoluindo com o tempo. E dentro disso que nós estamos falando, eu acredito que essa nova geração agora, ela vem pra nos ensinar muito mais do que... Ela vem pra nos deixar frustrados ou nervosos. A gente tem que aprender com eles, porque é essa nova geração que hoje tá e vai fazer o país e o mundo crescer mais, né? Nós éramos muito pra frente, né, cara? Era muito pra frente. Tomava muita pedrada, muito tiro. E... Do que que adiantou, né? Do que que adiantou usar os punhos, usar o cérebro, né? A não ser pra ganhar dinheiro, 54 mil dólares sendo roubado. Pô, 54 mil dólares, velho! É dinheiro, é dinheiro.
1: Isso mas... foi, isso foi usar o cérebro, mas quer dizer, vida, né? a também foi foi fez parte ali do da sorte, não da sorte, porque você lutou, fez o, sua carreira. Sim,
2: mas sim. ali naquele momento ali foi tipo meio que sorte ali, né? Ah, foi Deus, irmão. Foi Deus. Cara. foi, Deus. Foi Deus. Deus, Deus na hora chegou, cara, tu vai perder. Mas tu vai ganhar. Ele tirou de minha vitória mas aí, é ele me deu uma vitória muito maior. Não, me deu a vitória pra minha família, é. tá ligado? Porra, quando eu cheguei com aquele dinheiro em casa, meu irmão. é louco. E minha mãe, minha mulher maravilhosa, tava sentada no sofá, eu cheguei do hospital, né? Que eu fui internado, fui internado, fui... Desmaiei. Quando cheguei em casa, ela tava sentadinha. Porque nós tínhamos sido, nós tínhamos sido despejados, nós estávamos na garagem. Nós não podia entrar na casa. O dono da casa tinha fechado a casa que tinha quatro meses de aluguel atrasado. E aí, quando eu cheguei na, na garagem, ela tava com a velhinha acesa, ajoelhada, me esperando. Sabe qual é a primeira coisa que ela perguntou? Como é que você tá, filho? Você tá bem? Meu Deus do céu, E viu todos aqueles negócios. Falei, mãe, olha o que eu ganhei. Deu um tapa. Não quero saber disso, quero saber de você. Do caralho, né, mano? Puta que pariu, o negócio. Como que você mãe. não ama uma mulher dessa, né? Como que você não ama uma mulher dessa? Fala pra mim. Como é que tu ama uma pessoa dessa? Como é que você não morre com uma pessoa Isso dessa? aí não é dinheiro. É nada, meu irmão. Porra, não é nada. Não tem a ver com dinheiro isso.
0: Vai,
2: vai, 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 vai. A de verdade é o que o dinheiro não pode comprar, né, mano? É. é o que as pessoas às vezes hoje não entendem. As pessoas correm atrás do ouro. O ouro é o ouro do tolo. Ele acaba. Ele traz inimigos. Eu já tive muito dinheiro, cara. Cara, eu já tive muita... Muita... Isso fica para outras histórias, mas eu já fiz muita coisa e ganhei muito dinheiro. Sabe o que eu ganhei? Muitos inimigos. Mais muitos inimigos. Pessoas que andavam à minha volta, que queriam me roubar. Pessoas que andavam à minha volta, me traiam. Pessoas que estavam à minha volta, faziam coisas contra mim que eu não esperava. É a maldição do dinheiro sem controle. Quando você coloca o dinheiro acima de você. Quando o dinheiro está à frente. Tenho muitos amigos meus que são bons de grana, mas que são infelizes para caraca. O dinheiro traz felicidade? Tem um camarada meu que eu chamo ele de pobre homem rico. Que só tem o dinheiro por ele. Não tem amigo de verdade, não tem família, não tem nada. Tudo destruído. É infeliz? Tentou suicídio? Mora numa mansão sozinho, com as empregadas. Do que, que adianta isso, cara? Do que, que adianta, Eduardo? Se você tem dinheiro, lógico, o dinheiro faz bem... Faz bem pra caraca. Pô, quem não quer ter um pouco de dinheiro, um dinheiro suficiente pra dar uma boa vida pra você, pros seus filhos, pra sua família, pra sua mãe? Mas até onde o dinheiro é mais importante do que os valores que você tem que ter? Qual é a importância do dinheiro? É mais vale mais a pena você ter dinheiro ou você ter saúde, você ter felicidade, você ter amor? Eu coloquei o amor, a saúde e a felicidade à frente. Primeiro lugar. É isso, mano. Agora fazer uma pergunta aqui, essa
1: pergunta aqui. A galera já tá. Galera mandou muito essa pergunta. Hum, então tem que fazer, FEPAN. Feplan. Feplan, vamos falar de Feplan. O que acontece a Feplan, ela é da maior, da, da antiga maior e tal. Ela hoje é um, ela é um, um arbitragem, ela é, faz, ela é arbitragem, mas ela não, antigamente ela não é arbitragem, ela era tipo assim uma federação. Hoje ela é tipo assim você vê a arbitragem, a galera contrata eles para fazer arbitragem. E na época tinha o evento da Moca. Ela fazia o evento da MOCA uhum. Ali na, na MOCA, você tá ligado? E muita gente falou assim Ah, tá, o Flávio Ele que denunciou e tal Foi você que denunciou? Sim. Puxa o microfone Foi você que Não. denunciou? <risos> Conta a história aí, tipo, do
2: jeito que tu quer Houve uma situação onde Os eventos E assim, por mais que eles queiram negar por mais que eles queiram negar, por mais que eles não queiram... Assumir... Eles, a, 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 a FEPLAN. A FEPLAN, na época, eu não sei se todos estão a par, mas tudo. Mas assim, eles pegaram dinheiro público, dinheiro de vereadores. Os vereadores, eles davam emendas, os vereadores, eles têm emendas. E essas emendas, eles podem destinar elas a projetos sociais, a eventos, a associações, federações. Eles podem as... colocar o dinheiro lá. Isso tem um preço. Isso tem um preço. é política. Nada de graça. Nada é de graça, meu amigo. Então, eu já vi isso. Você vai lá, você pega 100 mil reais de um vereador, você tem que voltar 30% para ele. E aí você faz todo o esquema dentro do evento para que você consiga, através daquilo, devolver o dinheiro para ele e também ter o um dinheiro para dentro do evento para que todos ganhem, que não pode ganhar. A minha frustração e o meu ataque. Até com a Fplan com a Major. E eu fui um dos responsáveis por até a Major ter não ter querido mais, não ter mais tido contato com isso. Porque havia muitas esquema, muitos esquemas. Muitos esquemas. E não adianta. Não adianta. Isso é verdade. É, todos os eventos, antes, antes, quando funcionavam, eles tinham que fazer isso. Só que eu denunciei a major em si para alguma, para alguma entidade ou para alguma polícia ou para alguma algum órgão, por... não? Eu coloquei isso na mídia. Coloquei na mídia, coloquei na mídia. Que eu queria ver os papéis, queria ver todas as papeladas, porque é você é um pagador de imposto, cara. Eu não sou obrigado, eu não sou obrigado a ver vereador ganhar tanto dinheiro a nossas custas, cara. Eu sou contra isso, meu irmão. Eu não era contra o evento. Tava empregando o Aguiar. Tava empregando os árbitros. A luta tinha que ganhar dinheiro. Lógico que tinha. Sim. Quem vive da luta tinha que ganhar dinheiro. Eu sou a favor disso. Mas vereador ganhar dinheiro em cima da gente. Fazer esquema. Já ganhava uma fortuna. E a gente ainda fazendo esquema para dar mais dinheiro para eles. Isso deu uma maior treta. Deu uma confusão. O
1: próprio Aguiar. Eu comentei, eu fiz comentário. Na época que saiu, eu fiz comentário também.
2: E não adianta eles falarem nada. É verdade. É verdade. Eu posso provar isso? Nem quero mais. Nem quero mais. Mas isso é uma verdade. Fez bem pro esporte? Não sei. Mas fez mal para muito talvez, verdadeiro.
1: Eu, talvez sim.
2: Fez mal para muito Talvez verdadeiro.
1: sim. Não tô dizendo que eles fizeram isso. Porque, tipo assim... Pe... Eu fiquei sabendo, quando eu vi a, a polêmica lá no, nas redes sociais, eu vi a polêmica, e antigamente a fepla como eu falei, era, era uma federação, não sei como é que eles estão agindo agora como federação, mas eu vejo que eles trabalham com arbitragem, ali a, a galera que eu vejo. É, eu creio que mudou, mudou sim. Se tinha corrupção ou não, não sei, mas essas denúncias, essas polêmicas, Fez com que muito, vamos dizer assim... Se tinha algum rato ali no meio, ele se escondeu.
2: Hoje, através disso, Eduardo... <risos> através disso... Dessa minha... Imposição através das coisas erradas... E de outros também que vieram ajudar... Mateus Serafim... A gente conseguiu fazer uma situação onde... Hoje... É assim... Você não pode virar para mim hoje... E falar para mim que você no evento vai ter um telão... E no telão você pagou 30 mil reais... Tem uma tabela de preço. Então, quando você vai pegar a emenda e você vai falar, ah, fazer um evento de luta, beleza. Tem uma tabela de preço pra tudo. Então, se, você, se for ter água no evento, tem uma tabela de preço pra ter água no evento. Se for ter um telão, tem uma tabela de preço. Se for ter um octagon, os caras gastavam 70 mil octagon. Pra alugar.
1: Pô, 70 mil, é alugar.
2: mil Dá pra você comprar quantos octagon? Tem um cara, tem um cara da... Que era da Confederação Brasileira de Westin é... Perdão, mas eu esqueci o nome dele Ele fez um evento na Bahia Onde ele gastou 900 mil reais Sabe quantas lutas teve? Seis Só tinha um tatame, uma área de tatame 900 mil reais no sul da Bahia
1: Caralho
2: 900 mil reais 900 mil reais em um evento Onde só teve quatro lutas de wrestling... quatro lutas de wrestling... 900 mil que que tinha,
1: reais... O que, que tinha nesse evento aí? Tipo... Sei lá... Que que eles contrataram o que? a Globo
2: para a transmissão da TV... 900 mil reais... Uma área de tatame, quatro atletas lutando 900 mil reais... Então você me fala para mim... Se nós lutamos contra a corrupção... Se nós estamos falando que... É, temos que agir... Em prol da verdade, da justiça, da igualdade... Principalmente dentro da política Você acha que eu vou fazer parte disso?
1: O Álvaro tá falando aqui ó, O cara da federação é o falecido Ma Maca
2: Macambira É ele mesmo É ele mesmo Elísio Macambira Se eu não me engano, Álvaro Elísio Macambira Mas não sabia que tinha morrido não Então, tá, faleceu. Não sabia que tinha falecido Deus o tenha é... Mas o Álvaro sabe O Álvaro ele participa de... de eventos há muito tempo O Álvaro é um braço O Álvaro brigou comigo o Álvaro foi um dos caras que brigou comigo. Ele se posicionou contra. Só que o Álvaro sabe do que eu tô falando. Não é mentira. Por mais que tenha afetado a Feplan, por mais que tenha afetado alguns eventos, mas era verdade. Mano,
1: eu tô cagando pra que você afetou o atleta, o caralho. É um dinheiro que não pode ser roubado. Não tô dizendo que roubou, mas... se, eu, se eu, Ah, não. Vamos passar um pano em prol do evento. Pera aí, irmão. É outra coisa. Então você pode passar pano pra qualquer outro Sim. tipo de... Se o, tá Álvaro, gestagem,
2: vamos pensar assim? se o Álvaro, se a Major, se todos que fazem parte do evento colocassem dinheiro no bolso, cara, eu seria o primeiro a calar minha boca e ficar feliz, porque eles merecem. O que esse cara fez pelas artes marciais, o Álvaro mesmo não tem preço o que ele formou de atletas gratuitamente o que ele formou de cidadãos não tem preço só que ao mesmo tempo isso se tornou algo que usaram agora tá praia. falando
1: esse evento na Bahia foi para ser uma semana e só foi dois
2: então estamos a par de tudo estamos a par de tudo então eu tive acesso a tudo isso sem ter noção federações de taekwondo federações de karatê e de judô esportes olímpicos você não tem noção o roubo que é meu irmão. você não tem noção o roubo que é presidente de federações hoje milionários milionários a custa de atletas de bons árbitros de boas pessoas você acha que eu vou fazer parte disso você acha que eu vou ficar calado hoje uhum. pô até... já não tenho mais saco pra isso sabe? isso te
1: trouxe algum problema com a FEPA eu digo assim não de, te não. trouxe algum alguém que quis... não vamos pau que esse negócio aí que vamos foder ele vai ter que provar
2: não não, nunca tiveram Já, coragem. Nunca tiveram essa coragem. Né? Nunca tiveram coragem. Quem teve mais coragem foi o Álvaro, que me, que, que me mandou mensagens via Facebook, tentando rebater as minhas ideias. Fui a favor, respeito o Álvaro, porque ele realmente fez pelo esporte. Respeitei ele. E respeito ele ainda. Apesar da gente ter divergências em relação a esse assunto em específico, respeito a pessoa dele, mas é, eu me vejo ainda certo dentro da minha situação e não mudo uma vírgula. Se a, se não havia nada errado dentro da FPLAN, então não havia por que eles darem importância às minhas palavras não havia por que terminar. Não havia por que a major sair, não havia por que a situação ficar tão extrema igual ficou. Se estão agindo, se igual eu contra o Vitor Beaufort, eu não me calei, eu não me posicionei como vítima. Eu ainda continuei fazendo a mesma coisa e tanto com a cabeça erguida. Então eu acredito que isso que eu fiz, fez bem para o esporte. Porque, ao mesmo tempo, a gente deixou de ter ladrões no meio do nosso esporte. Hoje, quem realmente está no esporte, realmente quem quer fazer o esporte crescer, de todos, não de um só.
1: Eu lembro que eu perguntei assim, ó, fui para alguns promotores de evento. Não vou falar nomes aqui, porque hum. é como eu disse, eu não posso ficar tipo, nesse tipo de assunto, eu não posso, porque senão outros não querem vir aqui. <risos> quem vai querer enfiar o dedo na minha banda, se eu for aí, mano. Entendeu? Então, cheguei para alguns promotores de evento e perguntei, mano, eu não lembro se era 250 mil Surgiu um papo que era 250 mil Que caia na mão dos caras Tá ligado? Não sei se era esse valor E eu cheguei pra alguns promotores Mano, 200, eu não tinha noção de Quanto gastava no evento Eu falei assim, ô, ô fulano Quanto você gastava aí mais ou menos pra fazer o seu evento? Será que Quanto Quanto caia na conta dos caras Pra poder os caras fazer evento Dava pra você fazer o um evento? Eu falei assim, cara, eu gasto 7 mil para fazer meu evento. Na época, com 7 mil me dá 7 mil que eu faço o evento. Lógico, eu tenho o meu ring aqui. Dá pra me fazer. Aí o cara fala, um falava assim, porra, mano, os caras não pagam ambulância, ambulância é do estado. Do, do, quando eu falo estado, não quero. Podia ser da prefeitura do estado. É... <coughs> Aluguel não paga porque é do Estado. Você tinha que pagar os atletas. O é, um atleta não pode ser pago. É, tipo assim, mas eu pagava. Parecia que pagava os atletas ali, ah, dava uma, uma, ameca, usa, né?
2: uma merreca. Uma merreca. E Tinha patrocínios também? Então... Vamos não... falar do Jungle Fight, do Valide Ismael. O Jungle Fight foi pra cima. O vale de Ismael ficou milionário com o Jungle Fight. Milionário. Pegava dinheiro de senador, Magno Malta, pegava dinheiro de deputado, pegava dinheiro de vereador... O jungle fight, tinha um jungle fight por semana. Eu lembro. O cara pagava mil reais pros atletas. e tinha patrocínio da Ortobon, tinha patrocínio de não sei quem. Só de patrocínio ele já fazia 10 eventos. E ainda ganhava dinheiro de emenda. Puta que caralho, hein, velho? Você acha justo, mano? Você acha justo? Você acha que eu não tenho que brigar? Eu não tô brigando contra ninguém, eu tô brigando a favor dos meus. Não tô brigando contra ninguém. É se não, não houver assim, corrupção,
1: mano, imagina como que o evento não seria hoje no Brasil se não, se não houvesse corrupção nessa tá parada, barata, tipo... Sabe como não seria um evento hoje? Como não estaria
2: hoje se fosse tudo certinho, né, mano? Nós teríamos eventos para competir, nós estaríamos tendo eventos ganhando bem atleta ganhando, árbitro ganhando, treinadores ganhando... A gente não se une, né? Então a gente fica nessa situação de ficar comendo sempre na mão dos poderosos. Essa é a verdade. Infelizmente é assim a vida aqui no Brasil, né? A gente sempre se dobra ao dinheiro, né? Então o cara não é porra nenhuma. O cara não é um porra nenhuma. É um zé merda de bosta. Que você não sabe nem de onde saiu aquele cara. Só que o cara virou vereador. O cara se torna a pessoa mais importante do mundo. A ser é o contrário, né? o falar, esse dias eu fui na secretaria de habitação não, secretaria de uh, de manutenção de tabão da serra onde eu moro tem um kiosque de açaí, eu tenho eu queria fazer a limpeza da praça do lado do meu kiosque quando eu fui falar com o cara em dois minutos eu fui embora o cara não sabia nem ligar o computador secretário secretário os caras tá cagando, caralho. Não sabia falar. Não sabia nem ligar o computador. Teve que chamar a secretária pra ligar. E o cara é secretário de esporte. Irmão do prefeito.
1: Porque, então os caras... Os cara, mano, o político tá cagando pra nós, mano. Os caras tão preocupados com o bolso. Então Essa hoje, é a realidade, meu. Hoje
2: cara. eu não brigo mais com política. Hoje eu, não, eu tenho umas posições políticas, mas eu não, não declaro mais ela porque eu tive muita polêmica em relação a isso. Acabei perdendo muitos bons amigos que eu... Quando você ataca um político em si, você ataca, acaba atacando a pessoa que está à sua volta, né? Uhum. Se eu sou contra Bolsonaro, se eu sou contra Lula ou se eu sou contra Dória... Eu tenho minhas convicções políticas, mas elas não... Sabe, é igual religião, tá ligado? Eu não posso chegar e criticar a sua religião acho que você não pode chegar a criticar a minha Cada um tem a sua convicção, todo mundo tá errado Todo mundo tá certo e a gente segue bem em frente aí Só que uma coisa tem que ser dita E é verdade A política é um jogo sujo E quem se mete com política vai se sujar também Ponto final
1: Também acho Mas infelizmente é um câncer que a gente tem que ter não tem, por enquanto, não tem outro meio. Você vai fazer o que? Vai matar essas pestes? Tem que foi Entendeu? Matar as, tipo assim, não tem o que fazer contra político. É ter que aturar os caras, votar na próxima. Em quem vou procurar um cara menos pior pra você votar. Mas tu
2: olha pra um lado, tem Bolsonaro. Do outro lado, tem Lula.
1: É, mas qual quem? é a pior opção? Então, eu, na minha opinião, acho que é o Lula. Na minha opinião. E eu tenho que respeitar. Entendeu? na minha opinião e aí eu, eu não vou que perder que... a minha amizade com você porque tu, sei lá, gosta do Lula gosta... simplesmente eu acho que não mim...
2: gosto de nenhum político não, também não, eu diga eu assim gosto. Porque... Eu, não gosto. eu sou contra todos, eu não gosto de nenhum só que quando você se posiciona por exemplo, contra o Bolsonaro automaticamente te colocam na esquerda falam que você é do Lula ou quando você se posiciona contra o Lula falam que você é da direita, que você é do Bolsonaro você não pode ter uma posição onde você é contra os dois
1: é, vou ter que bom. achar um meio-termo, aqui um outro termo, aqui um outro. A terceira via. Vamos a terceira
2: via teria que ser o Dória. Eu nunca sou Dória. Você é doido. Nunca. Cara aí... Então eu seria a favor da terceira via, mas se fosse uma terceira via realmente que fizesse a diferença. Pra quem que eu vou votar pra presidente? Sei que nos dois eu não voto. Tá difícil. Tá, tá, não, difícil. tá difícil. De fato, tá difícil. Um
1: é ladrão comprovado. O outro. É meio maluco, tá ligado? <risos> então, mano, estamos na situação aí. Mas enfim, e como que tá você hoje com a Feplan? Os caras... Não tem nada. Nunca mais ouvi falar da Feplan. E... Hoje eles são, é, é, são a equipe de arbitragem. Legal. Vendo é assim, que... eu não sei como é que tá na papelada. Eu não estou falando papel juridicamente. Eu estou falando fisicamente. Eu acho Olhando que... para eles, eles são... É, é arbitragem, tanto é que eles vão nos eventos fazer a arbitragem deles. Ah, bacana, muito, muito legal. É, tipo assim, eles são a equipe, uma das equipes aí mais representadas é? na, na questão de arbitragem, tanto é que tem bastante evento que levam eles. Tem outras também, mas juridicamente eu não sei se eles são uma federação ou são. Eu acho que a
2: FEPLAN ainda continua sendo uma federação, pelo menos era o Álvaro se tiver aí, pode falar Se ainda é uma federação. Mas eu acho que é, já era uma federação, né? Eu fazia parte da FEPLAN, através do mestre Miag. A Major mesmo, tive bons contatos com ela. No começo da FEPLAN, eu fazia parte da FEPLAN. Eu fiz parte. E, assim, eu se
1: falando... é, Então, se você, você vir lá de dentro, acho que se os caras tinham algum bagulho rabo preso, eu falo, mano... Não, porque assim, quando cara... eu fazia
2: parte da FEPLAN, era muito pequenininha. Começou a FEPLAN, no começo da FEPLAN, com o Mestre miag Quando Mestre era criança FEPLAN. ainda. Nossa, era um bebê. Ah, o Sub-Zero,
1: então, aqui, ele veio do Mestre Miyagi. Ele tá aqui, tá falando aqui o Rodrigo
2: Lemos, o Rodrigo Sub-Zero. Isso, e... Ele tornou esse Mestre aí. E... Eu fazia parte da FEPLAN Eu era cara Você eu tinha... Obrigado Eu vou com a aguinha. E eu tinha um vínculo com eles Depois eu migrei pro MMA E deixei a, a FEPLAN de... por fora Porque a FEPLAN era um evento de kickboxing, Muay Thai uhum. Então eu não participava mais disso Então durante anos, anos Eu não tive mais contato com a FEPLAN Anos Eu tive contato com a FEPLAN lá no início, no começo da FEPLAN Tive contato, depois não tive mais é, o rumo que as coisas tomaram Eu acho que não deveria ter sido tomado Sabe o que acontece? Nós atletas, nós professores A gente deixa ser dominado por os outros, porque a gente É igual eu antes, eu era dono de uma academia Tinha uma academia maravilhosa Fali a academia Sabe por que eu falei a academia? Porque eu dava aula Eu tinha que estar gerindo a minha academia Eu tinha que estar lá no financeiro
1: Botar terceiros, né, que você fala ó Você, você, você,
2: vão dar é. aula e eu vou ficar aqui só A mesma coisa é isso quem tinha que dominar a FEPLAN São esses caras Mestres, professores, atletas Então eles tinham que se instruir para dominar a FEPLAN Pra dominar as artes marciais domi... Porque por mais que você seja um mestre Por mais que você seja um professor Por mais que você seja um atleta Você está na mão de alguém que não é porra nenhuma Que nunca fez nada pelo esporte Mas o cara tem um diploma O cara tem competência tem papel, né? O cara tem competência Então o cara manda em você Não um merda, manda em você não vou falar que é o caso da Major, que a Major fazia arte marcial, então não estou falando da Major em si. Mas hoje em dia o que a gente vê é isso. Caras que nunca foram porcaria nenhuma mandando em pessoas que são o que são. E o esporte é o que é através deles. E as coisas continuam a mesma. É a mesma situação. A gente foi falar com o cara lá do boxe, lá, um presidente de uma federação de boxe, nunca tomou um soco na cara. Mas é o cara que você tem que falar. Ela manda chuva. Tem que baixar
1: a calça pra ele, né? Então você tem que baixar.
2: Eu não aguento mais, cara. Eu não faço isso. Eu não faço parte de federação nenhuma. Eu não faço parte de nada. Sabe pra quem que eu abaixo a cabeça? Quando eu vou pros Estados Unidos, no evento do Dana White. Ou em algum evento tá colocando meu um atleta aqui. Porque aí é um evento com o um atleta. Não é uma federação que tá mandando em nós. Então eu falo isso. Oh, é... Desculpa. Os caras estão tá te cortando aqui
1: o... Um abraço pro Flávio, Edson do Thunderfight aqui, lembro da treta com a facção até hoje. <risos> é, ele fez parte disso, né? A
2: facção central que ele tá falando? Não, não a facção é facção um imbecil lá do Rio de Janeiro, do perdão, de Minas Gerais, que ele não é um lutador, né? Ele é um cara polêmico, que através da polêmica ele tenta ganhar visibilidade. Então os caras casaram facção versus Flávio Alvaro, o Edson tava lá também, o Edson Magno. E casaram Flávio Álvaro versus Maurício Facção. Uhum. E ele, meu irmão, me arrebentou nas redes sociais. Eu também arrebentei ele. Então ficou aquela parada de cão brabo. Deus bicudo ali. Cão brabo. Só que... Irmão, eu mordo. Se você tirar minha coleira, eu vou te morder. É? Eu, eu mordo. Eu mordo. Ele não morde. Quando você tira Só a coleira é. dele, ele vira assim. Então ele foi pra São Paulo pra lutar comigo. Achou que eu não ia bater o peso. Eu bati o peso. Quantos quilos? 66 quilos. Ele não acreditou. Sabe o que ele fez? Eu tava... Meu público tinha tomado tudo. Todo mundo ameaçando ele, xingando, brinquendo, batendo. Deixei ninguém colocar a mão. No outro dia, de madrugada, ele foi pro aeroporto. Meteu o pé. A... Meteu o pé. Que
1: cuzão,
2: velho. Foi embora.
1: E aí a desculpa?
2: Falou que eu não tinha batido o peso que roubaram. Que o Magno roubou. E tu bateu o não... peso? Bati. Bati. Bati o peso. Caralho, velho. Foi embora. Foi embora. Eu lutei e perdi. Não tinha condições de lutar, que eu perdi 24 quilos em 3 semanas. Perdi a luta. Perdi com outro menino lá. E ele poderia ter ganho de mim. Ele teria todas as condições de ganhar de mim. Porque eu não tinha condições de luta.
1: Ia, dar, ia pegar você zoadão. Mas acho que você ganhou só no psicológico. Tóxico. Pela história, acho que o cara olhou... É, o cara... Sabe, já viu um vídeo que tem dois cachorros latindo, portão fechado, quando abre o cachorro, o cara... Tipo, para
2: no caso não foi você, mas ele... Ele não odeia é. ninguém? Ele é... Mas é isso, né? É um das artes marciais, é o único cara que eu ainda não... Não tenho nenhum apreço pra ele, eu não considero ele um artista marcial, é esse cara aí, chamado Maurício Facção. E... Não, não haveria briga, né? Porque eu não brigo mais, mas... Um evento de porta fechada, sair na mão com ele, valendo uns 30 mil reais, eu faria.
1: Os caras estão tá falando aqui, os caras estão tá falando aí dessa treta com o Faxan, que foi treta na, na balança. É, mano, mas enfim, velho. Bom, é. o importante é que você tá bem aí com a Plano, tipo assim, bem que eu falo, você tá na seguindo assim, a tua vida, eles, a deles. A gente é, só, de... só queria esclarecer assim, porque você, você tomou a atitude de, de denunciar, que não foi para polícia, não você foi, não foi
2: nada, não foi nada em específico. Com a FEPLAN Foi um específico contra todos os eventos Em si, porque todos ganhavam dinheiro assim Não era só a FEPLAN Ou não era a FEPLAN Mas a FEPLAN, a FEPLAN foi a que mais se mordeu né A FEPLAN foi a que mais teve problema Então a gente teve um, Uma situação ali de desconforto Não sei se foi contornado ou não Pela minha parte foi
1: Eu lembro que todas as academias Tava postando assim, Eu confio no trabalho da FEPLAN. É isso, é eu isso, acredito isso. no trabalho é isso, da FEPLAN. A é FEPLAN isso. representa não sei o é quê. Isso.
2: A FEPLAN não sei o quê. Eu lembro que estavam postando isso. Sim, mas eles estavam certos. Dentro da. Dentro mas da teve uma equipe que
1: não, não, não fez. Eu lembro que teve. Eu cheguei pros caras e falei, mas você vai postar isso aí? Os caras falaram, não.
2: Várias eu equipes não... postaram. É, e outros e falaram vários não... falaram para mim, eu não vou postar isso aí, não, Flávio. pô Tá louco? Vários né? camaradas. Vários camaradas que. Os atletas voltavam na FEPLAN eles falavam isso. É, é assim, é que a gente depende desses caras. Se você depende para colocar seu atleta, você depende para trabalhar, para ganhar um dinheiro. Os atletas dependem para competir. Mas, cara, tu vai fazer parte de algo sujo, meu irmão?
1: Eu falo Quando os caras... Não o caso deles, mas... Quando, numa situação que... Alguém é dono do monopólio de certas situações... Às vezes você tem que se render, né, mano? É igual, igual a gasolina aqui no Brasil. Quem quer é o dono da, do monopólio do, é da gasolina? Não tem outro concorrente. Por isso que essa porra é tão cara e é uma bosta, uhum. tá ligado? A mesma coisa acontece no Muay Thai. No Muay Thai que eu falo nas artes. Não tem, às vezes, uma outra federação, uma, uma parada aqui, um órgão. Enquanto não tem concorrente, irmão... Você tem que
2: comer o pão ah, é assim. E quem entra é isso que eu tô falando para você. Quem entra não é competente o suficiente para gerir de uma forma correta o negócio. Ou quem entra só quer saber de ganhar dinheiro. De mamar. Fica. Então é isso. Eu fazia um evento em Tabon da Serra chamado Thai Fight. Eu fazia. Pagava muito bem os atletas. Coloquei o Mano Brau para cantar lá coloquei o um bal para cantar no meu evento, lotado, tá bom, das... Acab... meu, tivemos que fechar as portas, 5 mil pessoas lá dentro, eu lutei, lutei um monte de gente, os atletas ganharam bem, todo mundo foi bem, e cara, ganhei dinheiro, ganhei grana, mas um evento meu, sabe, um evento que eu fiz, que eu fiz as paradas, é difícil você às vezes colocar a mão na, na merda e falar, cara, vou me sujar para ganhar dinheiro, eu me sujei e ganhei,
1: o tá aqui, ó. Flávio Alves foi o melhor de todos. Indiscutível, sou fã, mas vota no Bolsonaro. <risos> foda O, o, o Sub-Zero lutou no Thai Fight.
2: O Sub-Zero lutou, eu, eu lembro do Sub-Zero, pô. Eu lembro dele. Um é, excelente ele, ator, tô, né?
1: ele tava parado. Ele, ele tinha feito umas lutas quando ele tava lá na King Thai. Eu treinava lá na King Thai do Leandro Longo. E eu treinava com ele lá. E ele tava paradão lá, tinha saída, agora ele voltou lá no, com a equipe do Ivan Batista, na tio lá, tá fazendo uma... fez uma luta, vai lutar de novo, um, lá
2: na, na UNIT? Lá na...
1: Ivan Batista, lá do...
2: Da Barra Funda, ali, daquela região?
1: É, ele abriu um CT, era, ele abriu um CT, saiu da, da Barão de Bananal e abriu agora no tá. na Guiará, lá em cima, lá na Pompéia, lá... Então, vai, vai, vai fazer uma luta agora, no, acho que no dia 25, né? O, acho, que é nesse, acho que vai ser nesse dia 25 desse evento aqui, ó, do Armor Muay Fight, do Max Camilo. Então a galera que quiser comprar ingresso, é só entrar em contato comigo aí, ou com os próprios atletas. É, é isso aí.
2: Bom. Galera, e aí, meu? tranquilo? Da foi hora. da hora o papo? Da hora demais. Foi legal? Né? Obrigado, foi legal agradecer, parabéns, é, a gente precisa disso pro esporte, sabe? Dar voz sem mentiras, sem amarras, sem controvérsias, mas na verdade, pura e nua e crua, do jeito que tem que ser dita. Quero agradecer você, agradecer o Camisa de Força, a galera que tá assistindo aí. Peço profundamente que se eu fiz algo que magoou vocês, que vocês possam entender que a situação foi propícia isso, não me arrependo de nada mas em situação a maior mesmo, a FEPLAN, eu acho que foi algo que eu tive que vir para eles evoluírem para nós evoluirmos como atleta, como esportista, como mestre, como professores então vamos aproveitar esse momento aí de uma forma que a gente consiga alavancar não só a nossa vida, mas a vida de todos os atletas, professores, mestres e participantes, praticantes de artes marciais. Obrigado, meu irmão.
1: Mano, eu que, tô agra eu que agradeço, velho, de você vir aqui vir, vir, mano, da casa do caralho, veio de longe pra porra. Mano, achei que você morava aqui na região, o cara mora lá do outro lado, no extremo, mano. Tá, é, como é que é? Tá bom, na Serra? Tá bom. Perto tá é de Embu, Embu mandar uns 30 e poucos quilômetros tá. daqui, se não for mais. O cara veio de longe, mano. Mas então foi um prazer, foi então, um prazer,
2: mano, gostei muito de ter vindo
1: Prazer é nosso, cara De verdade mesmo, eu tô muito orgulhoso de estar tá fazendo esse trabalho E ter uma pessoa como você aqui, como o Ed outras uh, O Subzero aqui, a galera que veio aqui é, Queria agradecer a todos os meus inscritos aí Que me ajudaram a bater mil inscritos Meu, pra mim isso aí Mano, eu tô, tô muito empolgado com esse trabalho, tá ligado? e mano, isso aqui não vai ser a primeira vez que você vai vir aqui não,
2: cara vamos vir demais, vai trazendo o cinturão, né? que eu deixei de trazer
1: tá me devendo tá então, devendo. quando essa parada aqui crescer eu quero crescer mais e vai crescer eu quero trazer todos os caras que vieram do início é. quero trazer de novo pra outras pessoas que estão chegando conhecer é, a história o legal toda. às vezes
2: é colocar aqui isso é uma sugestão minha colocar aqui no bate-papo às vezes, né? você, intermediando, eu aí, por exemplo, o mestre Aguiar eu tô com esse projeto isso é legal, né? Porque aí há uma uma discussão sim. saudável com pessoas inteligentes que vão discutir em prol do hipótese também vai ter uma discussão, uma briga, uma parada sim, não, esse, esse é se disser uma briga mano, você coloca aqui o mancha, ali você coloca o lagartixa isso é da hora, mano <risos> e a esse pessoa tá mancha na o na mancha na o meio aqui, mano sem
1: medo sem então, mas é eu... uma grade aqui, o um octógono é, aí, legal, é,
2: legal, é legal, é legal, é legal, é uma ideia boa.
1: Então, eu tô com esse, esse projeto de montar uma parada assim, ó. Quando eu fizer lá em cima, igual tá aqui, ó, esses três microfones, eu tenho mais vou botar os microfones, vou botar a câmera mais para trás, vou pegar, vou pegar, botar mais tipo três, quatro câmeras Uma para cada um, botar um cara para ficar cortando, vou
2: fazer tudo isso aí, cara. Coloca o, nessas polêmicas, coloca os caras de camisa de força. É, é, os caras de camisa de força, Esses já. Assim, ó, algemado assim de camisa de força e tem que trocar ideia.
1: Falar de, falar de, falar falar
2: de luta. Falar de luta, de. Tipo assim, eu
1: quero trazer, pa, pô, tem um cara, aí, um comediante famoso, trago, mas o meu canal é de
2: luta, mano. Hum. Não hum. precisa ser necessário. Um famoso, um comediante famoso que faz artes marciais,
1: né? É, o Anderson Nunes, o Laulins, uhum. sou fã do Laulins pra caralho. Uhum. É, esses caras aí eu sou fã desses caras, mano. Por que não trazer um cara desse aí, trazer um cara. Até que às vezes nem faz luta, só pra poder vir aqui contar a história, é legal, mano. Mas o meu projeto é trazer a galera da luta. Não importa se o cara luta sumou, se ele. O que, que ele faz? Eu quero contar essa história e não quero trazer só atleta, não quero trazer só treinador. Eu quero trazer, por exemplo, possivelmente trazer um secretário do esporte. Pessoal, trazer um secretário do esporte aqui, trazer um atleta ou sei lá um, um cara que está envolvido para conversar com esse cara para a gente debater sobre isso. Legal. E tentar fazer é a isso. parada e perguntar por que que essa não ajuda a gente? Uhum. Porque ele só finge que ajuda. Hum. Tá ligado? Fazer esse tipo de pergunta. Perfeito, irmão. Porque se o cara sentar como político aqui, ele vai
2: ser, ele vai ser entrevistado como político. Você pode fazer coisa grande pelo esporte, coisa que ninguém fez, usar esse seu canal, usar a sua mídia, usar a sua vontade, usar seu talento em prol a fazer coisas pelo esporte que ninguém outro fez. Se você usar isso aqui como um veículo de comunicação realmente sério, sincero, que tem essa mentalidade. De agregar valores para as artes marciais, você explode. Essa é a ideia do, do, do secretário você trazer e trocar uma ideia, bater um papo, enfim, fazer coisas engraçadas, verdadeiras, polêmicas, mas sinceras e que sejam em prol do esporte. É o caminho
1: É E o meu canal, pessoal, só pra deixar claro É desse jeito, o cara que vem aqui Vou tratar bem qualquer, meu convido, qualquer convidado que seja Não vou tratar mal Mas não é politicamente correto Como eu sempre falo não tem... Se você tem medo de vir aqui e acha que Ah, meu canal é isso, não sei o que Mano, não vem Faça o convite, não quer vir Então não precisa ser polêmico, não precisa falar mal de ninguém Não vou brigar ninguém com ninguém Falar mal de ninguém Não é esse o intuito do canal Pra ficar bem claro, é trazer a pessoa pra conversar naturalmente, uhum. sabe? Mas se ficar também, tipo, oh, não vejo bem. Não, eu quero que o cara se solte, o cara conversa, o cara conta dele. É Chega que seja verdadeiro, caralho. Até agora não aconteceu. Mas tem cara que eu sei que mais pra frente aí, que ele é uma pessoa, quando eu ligar essa câmera aqui, ele vai se transformar. Eu não quero que o cara seja isso.
2: Perfeito,
1: Eu quero que o cara senta aqui e fale, mano, eu sou o cara que bebe. Eu sou o cara que bebe, eu sou o cara que come traveco, eu sou o cara que faz isso. Mano, foda-se, tio. A galera gosta mais de pessoas verdadeiras Então, galera, quero agradecer também Já vamos partir pro final Agradecer a presença de todos vocês aí que, que acompanharam a nossa live aí E esse canal que não vale um cocô Então quero agradecer A presença aqui do Flávio Flávio, puta cara da hora, mano Que história que você tem, irmão Obrigado, agradeço meu Que história parceiro. do caralho, hein, irmão Obrigado. Que que pariu? Mano, Não conhecia Obrigado. Esse, esse lado aí
2: Tô escrevendo um livro E aí eu vou trazer um pra você aqui Autografado pra vocês Duvido, mano. Eu duvido claro, você já. trazer o canal ou, ou, ou o livro. Meu amigo tem nome do
1: novo livro novo. Já? já? Tem nome? Último round. Último round? Último round. Puta, traz mesmo, mano. Traz bagulho que eu vou deixar ele aqui, mano. Se você trouxer esse livro, eu vou deixar ele aqui, ó. Na prate eu prateleira, eu vou botar ele aqui.
2: Tá. É que conta a parte da história em que eu perdi minha mãe. Muito bacana. Ah, sua mãe é falecida? Minha mãe é falecida. Puta, mano. E aí eu fiz uma luta... Ela morreu uma semana antes de eu lutar. E aí eu lutei Nem chorei muito, ela morreu no domingo Eu lutei na sexta-feira, lutei em homenagem a ela E no sábado já tinha Já tinha preparado toda a minha morte Já, é por isso que chama o último round Já, já, é legal pra caraca a história
1: Puta, mano Escreve o um livro e traz é, aqui já tô escrevendo. Tra traz, já. traz aqui que, mano Eu não sei quanto tempo vai levar Espero que seja em breve e, e se meu canal já tiver Até o final bom, do a gente, mano, vai a gente tá com ele aí Pô, mano Será bem recebido Obrigado Será mano. bem recebido, mano E galera, olha aí, ó O último round vai sair Tem editora já? Tem como é que você vai fazer independente? Estamos negociando
2: É, eu quero fazer independente Mas estamos negociando é, Tem oh. algumas pessoas interessadas tô negociando
1: Tem, deixa eu te dar uma dica Chama Fábrica do Humor Que é do Léo Lins Ele tá fazendo Ele tá com um projeto De, de lançar livros independente Assim, ó Para galera que tá querendo começar Tenta depois dar uma olhada É, um, é só uma ideia Qual é o nome? é fábrica do humor do Léo Lins o comediante ah, Léo Lins consegue. que ele lançou os livros dele por ele mesmo ele que criou as paradas tudo conseguiu mano uhum. tá fazendo um puta trampo da hora mano. que legal entendeu? É, cara, não. eu não sou um cara que lê muito livro eu tenho alguns livros ali eu leio de vez em quando mas eu não sou um cara uhum. muito mas eu quero puta mano se você trouxer esse livro pra mim de presente, você vai ler? Vou... com certeza com certeza Show. e mano galera muito obrigado galera é, esse é o canal que não vale um centavo já tem o que não vale um real que é do Raposão, e o Raposão vai estar tá aqui, galera. Próxima live aqui vai ser com o Álvaro de Aguiar, sabadão. Só no que horário ainda? Eu não sei qual que é o horário que tá com ele. A Álvaro de Aguiar vai estar tá aqui tocando umas, umas ideias comigo, aqui contando umas tretas aí. E tá ligado, galera. Vindo e segue pessoal lá do Rio de Janeiro. Agora eu vou dar uma dica pro pessoal do Rio de Janeiro: faz um curso de Muay Thai, tá, galera? na equipe específica, pessoal do Rio de Janeiro, faz uma, um curso de arbitragem, vai entender um pouquinho de regra, pra quando vier aqui pra São Paulo não voltar tá chorando, beleza? É nóis. É essa é a parada mesmo, irmão, é essa é a parada mesmo. Pessoal do Rio de Janeiro quando vir pra São Paulo, que sai perdendo, não volta pra São Paulo. Digo, minha luta. Faz curso de arbitragem, tem a galera que entende lá do Rio de Janeiro, mas são pouquíssimos. A galera do, do Rio de Janeiro ainda precisa aprender muito. Não que nós somos, somos os melhores do mundo, mas... Vocês precisam aprender um pouco. Tem um monte de curso aí. O Rani Messori, Thiago Giovanni, Leandro... É... é Sandi Castro. Acho que... Até do Charuto, que lá é do Rio de Janeiro. Então, cara foda. Então, o pessoal que quiser contratar os caras aí... Beleza? Procure esses
2: nomes. Beijo. É nóis. Quer mandar um recado? Muito obrigado a todos. Tenham uma ótima noite. Black Shark. Black black Shark in the house, baby. Pessoal, quer seguir ele nas redes sociais e no Instagram? Tá aí, ó,
1: o Instagram dele tá aí, vai estar tá aqui no, no link aí, só dá um clique e já segue o cara, o cara é foda, o cara é foda. Qual que é o Instagram já?
2: Flávio Álvaro MMA, facinho,
1: Flávio Álvaro MMA. Então, galera, segue o cara aí, vai estar tá o um link na descrição e compra os equipamentos da Max.
2: Interrompemos nossa programação para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral, sob responsabilidade dos partidos políticos.
1: Acabou a porra
2: Me desculpe o desabafo, acabou Eu sou obrigado a falar Que esse programa aqui tá uma porra Não acho Que quem ganhar
0: Ou quem perder Nem quem ganhar nem, per nem perder Vai
1: ganhar ou perder Vai todo mundo perder
0: Se fudeu
2: É, Mistro Paro, Tive que fazer de tudo e agora tô aqui E foi ruim? Foi ótimo Desculpe, mas aparelho
0: escritor não reproduz. Os casais que se prostituem no seu leito, maculando o seu leito, não herdarão meu reino. Na cama é papai e mamãe. Oh, glória! Oh, oh. O que passa disso é de Satanás. Porque você vai pro inferno e vai ser tocado. O Senhor mostrou também as mulheres que Deus dá um barquinho e elas querem o um titânico, viu? Lá elas vão ter serpentes espinhosa, enorme de várias metragem entrando na sua genitália, o que quiser uma coisa grande. Glória a Deus. Deus não deu? o que, que nós vamos fazer orar e jejuar? E não é pra dizer nada nessa hora ninguém Hum como você é boa Hum como você é bom de cama Quem fica miando como gato em cima da cama Nessas horas Intimidado o outro. O senhor diz que é réu do fogo do. Porra calado com a sua esposa na cama. Não diga mais Ele diz que esse negócio de chiado De miado é bomba gira Na traseira do carro É pra usufruir o seu prazer Calado Galada! Glória a Deus! Viu?
2: Yeah! Vou cagar!